0: Hallo. Hey.
1: Guten Tag.
2: Ähm. Ja, wir können ja sowieso
1: erstmal, nehmen wir jetzt auf oder reden ja, wir, wir, wir jetzt nehmen erstmal. So Nehmen wir
0: wollen. Ja, nimm's auf.
2: Hä? Wer ist denn da noch dabei? Ach, Alex! <lacht> Nein. Das, erste, was ich, das erste, was ich Paul über dich erzählt ja. habe, war, dass wir mit noch jemand anderem auf Madeira uns in eine Holzhütte auf, eingesperrt haben für eine Woche.
0: Captain in the Woods.
2: Hey, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Nee. Wirklich nicht.
0: Gefühlt ist das so irgendwie drei Monate her, aber in Wirklichkeit ist das schon ein halbes Jahr her.
2: Nee, mir kommt es wirklich vor wie ein halbes Jahr.
0: Um, nee, irgendwie, so, ich habe das Gefühl, so die ersten drei Monate des Jahres so komprimiert verloren zu haben. Ich weiß nicht, wo die sind. Ähm, deswegen hätte auch letzte Woche sein können. Sehr präsent.
2: Okay, aber du hattest ja auch so einen krassen Wechsel zwischen äh, im Neujahr. Ja, ah, dann ja. fühlt sich das halt auch so ja. krass an. Ja, so,
0: ja ich habe meinen Job gekündigt zum Ende des Jahres und ähm, bin dann in Vollzeit-Selbstständigkeit gewechselt. Aber sowas von planlos, dass mir so, sozusagen ähm, der Boden unter den Füßen ein bisschen ja, weggezogen wurde. Und ich dann versuchen musste, mal ein bisschen meinen Shit zusammen zu bekommen. <lacht> Die ersten welches, Jahre des Jahres. Ja.
2: Welches Trauma war schlimmer? Mit Errol und mir in der Hütte zu sein oder... Einfach Schlag auf Schlag mit der Selbstständigkeit anzufangen.
0: Ich weiß nicht, das Trauma vielleicht war, das der Startschuss des Traumas. Also, vielleicht hat damit alles begonnen. Okay. <lacht> Nein,
2: Wann war das eigentlich? Oktober? November?
0: Oktober, ja, war Anfang Oktober.
2: Oktober. Oder? Oh, krass. Ende Oktober. Oh, schon so lange. Ne? Wow.
0: Ja, also, ich habe mich so danach so gefühlt wie: ey, ich weiß jetzt, wo es losgeht, ich habe alles dabei, geil, ja. coole ja. Leute im Start. Ähm, hatte den krassesten Plan von allen, wusste, wie alles geht, dachte ich. Und auf einmal ähm, ab dem 1.1. so, okay, ich habe gar keinen Plan, wie es geht. Alles, was ich vorher gemacht habe, war so aus Spaß, so intuitiv, mal gucken, die Kundinnen kamen so, wie sie gerade kamen, habe ich nicht irgendwie äh, bestimmen können, keine Prozesse, gar nichts. Und auf einmal wusste ich mir so, okay, davon sollst du jetzt bis zur Rente leben und versuchen, das irgendwie Aufzubauen, damit es auch Sinn ergibt. Hm. Scheiße. Und dann, ja, habe ich so ein bisschen drei Monate lang, also bis, ja, sagen wir noch den Februar, ein bisschen herumgetüftelt und mich ein bisschen verkochen, mich aus der ganzen Social-Media-Welt ein bisschen ähm, zurückgezogen. Ja, mein Shit aber wieder zusammengekriegt und jetzt äh, geht es halt weiter.
2: Hat es überhaupt irgendwas gebracht, das alles zu planen oder war das einfach nur dann so ein bisschen um so weniger ängstlich in die Sache reinzugehen.
0: Ich hätte viel mehr Planung gebraucht. Also so wie ich das alles angegangen bin, so wird schon irgendwie, wird schon ganz cool werden. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was ich machen möchte. Die Kundinnen kommen, meine Prozesse stehen. Gar nichts, gar Hm. nichts. Also richtig blauäugig reingestürzt. Aber war ein krasses Learning. Und genau dieses Learning kann ich ja jetzt meinen Kundinnen, die Hm. mit demselben Thema zu mir kommen, ja auch weitergeben. So. Ne, also, du denk,
2: also du denkst, wenn du mehr geplant hättest, <lacht> ja. was, was, was wäre dann anders gewesen?
0: Ich hatte keine Angst gehabt und ja. ich, ich hatte keine Existenzängste gehabt. Ich äh, wüsste so, womit äh, was meine sagen wir, Money-Making-Activities sind, äh, womit ich meinen Tag strukturiere, was ich machen muss, äh, wie, die, wie Prozesse aussehen, die überhaupt verbessert werden können. Aber wenn es keine gibt, dann äh, hm. muss ich die halt irgendwie raus. Ja Und daraus kam halt so Existenzängste raus. Also Geld, scheiße, wo kommt das denn jetzt her? Mega, viele, mega viel investiert. Also ich hatte noch laufende Kosten, Fixkosten, das geht nicht mehr. Ich dachte, ja, ja, wird schon irgendwie. Und auf einmal, ja, gar nicht. Und dann halt ich alles wieder irgendwie zusammenbekommen. Also ehrlich gesagt, innere Arbeit, mich wieder zusammengerissen. So aufgeben ist keine Option. Also entweder du gehst jetzt, fängst jetzt wieder an zu arbeiten und gehst wieder zurück da, wo du hergekommen bist, wo du, der einzige Grund, war, warum du dich selbstständig gemacht hast, da nie wieder hinzukommen, also zurück in die Angestellten da sein, wäre keine Option gewesen. Ähm, ja, und dann war die einzige Möglichkeit, shit together bekommen, äh, sich zusammenreißen, den Arsch hoch bekommen und äh, sich mal an den Schreibtisch setzen und eine männliche Struktur aufzubauen in einem Business, in dem es um Weiblichkeit geht. <lacht> was,
2: <lacht>
0: Paradox. Was ist, eine,
2: was ist eine männliche Struktur?
0: Ja, ja irgendwas, was? wo ich mich festhalten kann. Ne? Okay. So, was also, das ist
1: ja so klassisch fem- Divine Feminine, Divine Masculine, dass Frau, ja. also das Feminine eher so das Flown ist und das ja. männliche eher so die Struktur, Formgebende und so Voll. kommt daher. Also das ist, deswegen sagt sie, männliche Struktur. Ja, ja, das, ja. also ist, äh, hat ja
0: jeder so seine Begriffe dafür, ja, aber ja. In, in einem Business, wo alles wirklich sehr intuitiv ist, auch so die Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen auch relativ intuitiv war, ähm, brauche ich trotzdem irgendeinen Rahmen, sonst sickert das doch alles über oder versickert, äh, der das alles zusammenhält, dass ich, wenn ich morgens aufwache, weiß, was ich zu tun habe und damit das auch irgendwie planbar ist, auch für das ganze nächste Jahr oder die nächsten Jahre. Und wenn ich das irgendwie doch mal größer machen möchte, als ich es jetzt mache, dann muss, da, muss es ja irgendwie replizierbar sein. Aber das war halt gar nicht da. Deswegen ähm, so viel zum Thema, was ich die letzten drei Monate gemacht habe ähm, und warum ich jetzt wieder da bin.
2: Wieder auch, da? Wieder für ja, mich? Ja, wieder da. Was, was hast du denn gemacht, um äh, dann ein bisschen männliche Struktur ich wollte auch
1: gerade fragen, so wie hast du deinen Shit-Together um, bekommen? so was, was?
0: Also, indem ich mal entschlüsselt habe und mir mal angeschaut habe, was mein Businesskonzept überhaupt ist, was ich überhaupt mache, was meine Expertise ist, wie ich meine Kundin durch meine Welt von A nach B führe. Ähm, ohne dieses, ja, wir, machen, wir quatschen mal mit einem Kaffee über deine Probleme, über deine Herausforderungen, das wird schon irgendwie, sondern was ist mein Produkt, was kann ich, äh, womit gehe ich los, äh, womit hole ich meine Kundin ab und bringe sie von A nach B. Ähm, das war vorher immer so, ja, wenn es passt, passt, dann quatschen wir ein bisschen so, dann äh, wird das alles schon ganz gut werden, aber so, ein richtiger, so einen richtigen Workflow oder mal eine, mh, so, dass die Person auf der anderen Seite auch Vertrauen in die Zusammenarbeit hat, ja, einfach äh, kommt, wie es kommt, ähm, einfach intuitiv drauf eingelassen, aber was ich dann gemacht habe, ist Produktentwicklung, ja, Prozesse, ähm, Skills, also meine eigenen Fähigkeiten, auch so psychologische, metaphysische Fähigkeiten ein bisschen gestärkt und mal auf Papier gebracht. Ich habe einen ganzen Block voller Mindmaps, in dem einfach ich von oben aus der Vogelperspektive sehe, was mache ich überhaupt den ganzen Tag, worüber dreht sich meine Welt, in der meine Kundin bei mir ist. Ne? So, also alles, was in meinem Hirn so intuitiv gespürt hat, habe ich einfach mal aufs Papier gebracht und das äh, damit... Habe ich Klarheit bekommen. Ne? Shit ja. together.
2: Du hast halt den, den Chef, den du dann nicht mehr hattest, den musstest du ja erstmal erschaffen, ja. weil da war dann plötzlich deine kreative Energie da. Aber wer, wer entscheidet hilft. jetzt, wer bringt das alles in die Kanäle?
0: Genau, und so die Mentoren, die ich mir so an, ähm, zu mir geholt habe, um mich dann zu unterstützen, das ist ja dann so eine Struktur gewesen. Okay, ich wollte selbstständig sein, ich wollte Freiheit und jetzt habe ich mir Chefs an Land gezogen, die mir sagen, was ich tun soll. Das geht gar nicht, Hilfe. Und deswegen muss ich so, also diese männliche Struktur in mir selber erstmal festigen, mir selber ein Chef sein, also Self-Mastery, mich selber zu meistern in, innerlich und auch im Business, bevor ich mir irgendwelche Leute hole, ja, die mir sagen, wie ich es machen soll. Und wo ich dann halt komplett wütend werde, weil das ist nicht das, was ich immer haben wollte. Ich wollte Freiheit und nicht äh, Leute, die mir sagen, wie ich mein eigenes Business-Baby gebäre. Nee.
2: Das ist halt die Illusion von Freiheit, dass es funktionieren würde, sich einfach selbstständig zu machen und dann äh, lebe ich mal in den Tag rein.
0: Ja, genau. Dann mach mach einfach mal drauf
2: los. (lacht) Ja, heute mache ich mal irgendwas, mal gucken. Ja, viel Spaß.
0: Heute mache ich wieder einen Insta-Post und der wird durch die Decke gehen. Und genau. werden meine werden meine DMs voll mit Kundinnen sein, die ja. äh, sich so inspiriert davon gefühlt haben und Schlange stehen und mir zu arbeiten.
2: Wie ja. soll ich
1: dir das vorgestellt?
2: Das, also, klar, das habe ich auch wahrscheinlich Jahre gedacht. Das klingt ja am Ende voll narzisstisch. Also, jeder so, will. Das klingt so
1: nach äh, money, so, äh, wie heißt das? Manifestieren von bestimmten Sachen, wo du dir das dann, wenn du es dir nur fest genug sagst, ja. dann kommen die Leute ins Postfach. Ja. Genau. Ja,
2: die merken ja, wie enthusiastisch ich bin. Eigentlich bin ich ja nicht enthusiastisch, <lacht> einfach brauche ich nur das Geld. <lacht> es geht ja am Anfang gar nicht darum, denen irgendwas beizubringen, sondern einfach deine Rechnungen zu bezahlen. Aber du hattest doch ein bisschen Puffer, oder? Dass du...
0: Ja, schon. Also für ein paar Monate zu überleben. Ich habe dann aber natürlich auch viel investiert gehabt, weil ich dachte, ja, wenn ich es da reinstecke, dann kommt es da ja irgendwo ja. wieder raus. Ja. Komplett naiv. Also so wie ich es gemacht habe, hätte ich es... Ähm, würde ich das niemals, einer, einer Kundin von mir, die, also ich würde das niemals so weitergehen, mach so wie ich.
2: Wie hast du es gemacht?
0: Mit Katastrophe. Ähm, also on the edge. Also alles, was ich hatte, investiert, noch in Mentoren, Schulungen, Masterclass, okay. alles was ich hatte. Und dann so mit null und nur noch so einen kleinen Puffer zum, ja, ich kann meine, meine Rechnung gerade so bezahlen, mhm. noch so ein bisschen hier geliehen, da geliehen und halt jeden Monat on the edge. So, Mhm. scheiße, wie wie soll das denn jetzt klappen? Mhm. Ja, und dann kommt natürlich die Panik hoch, ne? Die Panik, die Existenzängste, die... Ich habe keinen Plan, wie ich das nächsten Monat bezahlen soll, wo die nächste Kundin herkommen soll. Die kamen dann ja, aber ich habe das nicht kontrollieren können. Mhm. Und deswegen halt die Ängste. Und deswegen habe ich mich ein bisschen verkrochen und ein bisschen, ja... Gearbeitet.
2: Aber es kommt ja manchmal schon Panik hoch, wenn du weißt, dass du in sechs Monaten deine Rechnung nicht bezahlen kannst. Mhm. Also äh, wenn du selbstständig bist. Es muss gar nicht, also nächsten Mo- wenn es bei mir nächsten Monat der Fall wäre, dann äh, ich weiß das, nicht,
1: wie. Dann würden also wir schon lang, dauernd Krisengespräche führen. So, oh,
2: dann Schnapp- würde, ich al- würde ich einfach Paul den ganzen Tag nur nerven. Äh, aber ja, kenne ich auf jeden Fall. Aber es ist immer schlimm, weil du dann, am, wie du gesagt hast, würdest dich halt am liebsten irgendwo im Boden äh, einschütten und da warten, bis so jemand anruft und sagt, ich hätte dich gerne als ja, meine genau. Mentorin und ich zahle dir 10.000 Euro, genau. weil ich gerade spüre, wie schlecht es dir geht. Genau. Und das, machst, das kannst du ein paar Stunden oder Tage machen, dann denkst du dir, ah komisch, es passiert ja gar nichts.
0: Scheiße, der Plan geht nicht auf. Sie stehen nicht vor meiner Tür.
2: Ja. Mhm. Aber du hast es ja dann trotzdem hinbekommen, dass sie sich gemeldet ja. haben.
0: Ja, was heißt gemeldet? Ich bin. Äh, ich habe ja auch proaktiv was gemacht. Ne? Also, echt? Ja. Weil
2: ich habe dich ein bisschen. Also klar, habe ich, hab ich dich gestalkt, aber ich finde, du hast echt wenig Marketing gemacht.
0: Ich mache auch immer noch wenig. Es funktioniert auch so, aber ja. das, was ich mache, das läuft halt so ein bisschen unter die, hinter den Kulissen ab. Also. Ja. so... Also, hinter den Kulissen mal äh, zu spicken. Ich äh, rede viel mit Leuten. Ich telefoniere viel mit Leuten. Ich äh, ähm, führe auch sehr viel kostenlose Gespräche, um einfach, mhm. um das war so der Prozess meiner Produktentwicklung. Wie kann ich mein Produkt auf meine perfekte Kundin zuschneiden, wenn ich nicht weiß, wer sie ist?
2: Mhm. Also ich
0: habe sehr viel mit äh, Menschen gesprochen. Und darin hat sich dann der Prozess entwickelt, womit kann ich ihnen äh, mit meinen Skills weiterhelfen? Und so... Ähm, hat sich das dann weniger durch Marketing, durch ähm, Social Media entwickelt, sondern eher so durch äh, die Community hinter den Kulissen, die mir halt folgen, die mich halt kennen, noch vom letzten Jahr.
2: Achso, aber die Leute kamen schon von Social Media dann. Ja, ja, ja klar,
0: ja. Ja, 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 schon. Aber ohne, dass ich jetzt ähm, so proakt, also einfach irgendwie was announced hätte. Mhm. Und was ja machst du, wenn
2: was machst du, wenn die jetzt irgendwann gesättigt sind? <lacht> Hör auf, Marius, ey,
1: schon so die nächsten Schweißperlen auf die <lacht> Ich hab's gerade gesehen,
2: die Reaktion. Äh,
1: nein. Gerade nee. aus dem
2: Sturm. Dann nehme ich Koks.
1: Also der
0: Plan ist immer noch, meinen meine, meine, mein Wohnsitz abzumelden und abzuhauen. Marius, darin hat sich noch nichts geändert. Das ist immer noch der Plan. Nee, ähm,
2: ja, aber der bringt dir ja auch keine Klientin. Nein,
0: nein, Quatsch. Ähm, ich sag mal so, ich habe die letzten Wochen... Also das war so schlimm mit der mit den Ängsten, dass ich gerade so das Gefühl habe, beziehungsweise die letzten Wochen, Monat, was soll jetzt noch kommen? Ich weiß, wie es, also es hat die letzten Wochen jetzt äh, wunderbar funktioniert. Ich kann das replizieren, ich kann da drin noch üben, es optimieren, verbessern. Solange es mir gut geht, ich halt meine Stimmung und ähm, mein Nervensystem entspannt halte und nicht mehr wieder in ähm, Panik verfalle, wird das alles schon. Also hohe Vertrauen bis zum Geht nicht mehr, aber halt auch Entspannung. Also meine emotionalen Wellen, ein bisschen versucht zu reiten und halt nicht mehr so krass ausschlagen zu lassen.
2: Und am Ende brauchst du ja auch den klaren Kopf, um die nächsten Schritte zu gehen. Und deine Leute brauchen dich auch nicht panisch, sondern entspannt. <lacht> und kannst ja nicht im Call sitzen. Ja, also
0: in äh. ja. Ja, den Calls ist das gar nicht so schlimm. Also wenn die Calls dann, also, das,
2: also dann die, die, die
0: Mädels da, die, die sind wirklich also die Prozesse und die Resultate sind super, aber solange der, sobald der Call halt auf wird und ich dann irgendwie drei Tage irgendwie gefühlt nichts gemacht habe, kommt ja. dann wieder so, scheiße, ich muss was tun, ich muss was tun, weil von alleine wird das nichts. Und das ist so gerade was, wo ich dran arbeite, da wieder eine Entspannung reinzubringen, Pausen reinzubringen, also jetzt wieder die Struktur steht und in der Struktur, also in der Männlichkeit darf ich mich in der Weiblichkeit jetzt wieder entspannen und ein bisschen flowen und nicht mal runterkommen mit den Nerven. Also
2: ja, weil der nächste, das nächste, der nächste Worst Case wäre halt, du kriegst einen Burnout und kannst dann gar nicht mehr arbeiten. No. Weil du jetzt halt denkst, je mehr ich arbeite, desto höher, desto besser ist das Resultat, aber das ist ja Quatsch. Yeah. Also du kannst auch eine, du kannst auch ein halbes Jahr ähm, eine Seite von deiner Homepage optimieren, aber das wird am Ende dann nicht dir zehn neue Klienten bringen. Yeah. Aber hast du so rausgefunden, was dein, also was so die Sache ist, die am meisten Effekt hat? Auf das Endergebnis? Ist es Content produzieren oder?
0: Ähm also, auf jeden Fall sprechen mit den Leuten. Das ist das irgendwo. Ja. Also, ich will jetzt nicht so doof sagen, wir klinken putzen, aber wenn du nicht weißt, mit wem du mit, wer, für ja. wen du diese Firma aufbaust. Also in meinem Business geht es ja nicht um mich. Da geht es ja darum, meine Kunden von A nach B zu führen. Es geht ja um sie. Und sie dann kennenzulernen, also wirklich mit den Leuten zu sprechen und mein, ähm, meine Expertise, mein, äh, meine Meilensteine auf sie anzupassen, So, das, ähm, das hat mir Selbstsicherheit gegeben, auch in dem, was ich tue. Weil vorher, also so zu der Zeit, wo wir uns jetzt kennengelernt haben persönlich, habe ich so, ja, ich mache das irgendwie, wie ich es mache, keine, keine Ahnung, so ein bisschen hier, ein bisschen da, aber sicher in dem, was ich tue, bin ich trotzdem nicht. Aber jetzt so, nachdem ich halt, diesen Feed- das Feedback und die Responses bekommen habe, dass es wirklich was bringt, dann wird man so sicherer in sich selbst ja. und dann gehör- fängt das alles an, von ja. alleine zu flowen. Ja. Also wär- drüber,
2: nach- drüber nachdenken wirst du ja nicht sicherer, nur durch die Erfahrung. Ja, genau. Vor allem, ja. also du kommst ja nicht gerade unselbstbewusst rüber und ich denke, denk, Frauen gegenüber ist das nochmal eine Schippe mehr, weil du da halt weißt, ich bin hier in meinem sicheren Feld, weil ja. das ist halt deine Kompetenz und dann ja ist, glaube ich, in den Calls auch mega entspannt, souverän und ja. kannst es auch gut rüberbringen. Ich glaube, auch die meisten Frauen denken sich dann, ja, so wäre ich auch gerne. Und ich glaube, das ist am Ende dein Kaufargument, dass du ja. einfach so bist und einfach redest mit ihnen. Mhm. Aber es glaub, geht, glaube ich, gar nicht darum, was du sagst, sondern es passiert einfach von selbst.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich habe ähm, hab immer damals gedacht, dass ich so den ähm, meinen Kundinnen beibringen würde, äh, wie sie selbstbewusst auftreten. Ich dachte immer so, das wäre mein Produkt gewesen. So, wo wir uns kennengelernt haben, da ging es ja sehr viel um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ähm, nur so, wie ich jetzt gerade auftrete, so wie ich jetzt gerade mit euch spreche, ähm, das ist nichts, was ich anderen beibringen kann. Also, es, was ich zeigen kann, ist, wie du dich, deine emotionalen Wellen, auch wenn ich jetzt total aufgeregt bin, oh mein Gott, und mein Herz schlägt bis hier, wie ich trotzdem noch chillig rüberkomme. Also, das ist was, aber... Die Ausstrahlung und wie man generell mit Leuten spricht, das ist nichts, was ich so weitergeben kann. Das muss man für sich selber meistern. Ich wüsste der jetzt keine Tools oder keinen Weg, den ich dir so geben könnte. Hier, mach das genau so, dann sprichst du genauso wie ich, dann bist du genauso. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Aber eher sowas wie sich daran zu gewöhnen, ähm, im Diskomfort zu sein zum Beispiel oder... ähm, im Diskomfort die emotionalen Wellen richtig zu balancieren und sich zu entspannen und auch wenn du on the edge bist, nicht aufzugeben, sondern wieder ruhig zu dir zu kommen, also das sind wenn dann überhaupt die Tools, aber so Selbstbewusstsein, ich denke entweder man ist so wie man ist, man redet wie man ist und ich wüsste nicht, dass ich das irgendwie mal gelernt hätte und das so weitergeben kann anhand der Methodik.
1: Mhm. Ich glaube, dein dein Wert liegt ja auch nicht in einer besonders ausgefeilten Methodik, sondern dass du halt für die Leute da bist und du bringst dann irgendeine, man könnte es Energie nennen, mit, wo sie dann irgendwas in dir sehen, was sie auf eine gewisse Weise auch in sich dann wiederfinden und womit sie connecten können und wodurch sie dann... äh, in ihre eigene Erfahrung wieder zurückgehen können und ähm, irgendwas mitnehmen, hoffentlich. Und manchmal vielleicht auch nicht. Aber ich meine, dein Wert ist halt nicht daran bemessen, so wie, was, dass du eine besonders tolle Atemtechnik oder so kannst oder weiß der Henker, weißt du? Also, sondern du weiß. bist halt da und das ist auch völlig okay. <lacht> Deswegen bringt es ja auch nichts, wenn du dich quasi mega stresst, dann äh, da wer weiß, was liefern zu müssen. Ja. Weil du bist ja intrinsischer Selbstwert eigentlich. Also, oder intrinsischer Wert, ähm, ja. mit dem wie du halt bist.
0: Ja, voll, danke. Ich <lacht> muss ehrlich gesagt so ziemlich ehrlich zu mir selbst sein, weil ich zum Beispiel auch nicht die Person bin, die eine andere Frau durch den Prozess äh, begleiten kann, wie zum Beispiel Atemtechnik oder Meditation, innere Kindheilung, also sowas. Ich kann beraten, ich kann reden, ich kann den ganzen Tag reden, ich kann dir, wie gesagt, Konzepte mittlerweile aufmalen, die funktionieren, äh, und dir Methoden mitgeben. Aber ich werde dich nicht zum Beispiel im Call irgendwie durch, durch einen Prozess mit durchnehmen. Also ich musste da auch ehrlich zu mir sein. Was kann ich überhaupt? So was, was will ich denn jetzt tatsächlich als Produkt ne hier bitte, ich helfe dir jetzt damit ähm, verkaufen? Weil so wie ich mir das wie gesagt damals vorgestellt habe, ist das mittlerweile gar nicht mehr so. so ich dachte mal, ich könnte gut Meditation führen oder so Sessions anleiten und irgendwelche Chakren öffnen. Da muss ich mir irgendwann mal eingestehen Fakt, hast du hast dir das eigentlich anders vorgestellt. Eigentlich kannst du sowas gar nicht. <lacht> ja.
2: Ach so, du warst dir selbst gegenüber dann ehrlich und hast ja. gesagt, Moment, ja. wir, für dich kannst du es vielleicht, aber nicht für andere. Ja. ja, das ist ja was ganz anderes, ja.
0: Absolut. Also mir sagt jemand, wie ich etwas tun soll, dann okay, nehme ich das mit. Hm. Dann nehme ich mir eine Stunde, zwei für mich alleine, ziehe mich zurück und führe diese Technik für mich alleine durch. Aber jetzt nicht im Zoom-Call, vor allem, wenn wir uns sowieso nicht, also Face-to-face sitzen, so in Präsenz, wo man sich nochmal anders wahrnimmt, ähm, musste ich mir dafür eingestehen, das wird so nichts. Ähm, ich kann besser erklären, ähm, ich kann dir das mitgeben, aber das versuch das für dich selber aufzuarbeiten.
2: Und Selbstbewusstsein ja. ist ja dann auch eher ein Nebeneffekt. Also es ist ja, wenn du dann mir sagst, verhalte dich so wie ich bin und rede so und so weiter dann ist es ja auch wieder so ein narzisstisches Ding, dass du sagst, so wie ich bin, ist es perfekt, folg mir jetzt einfach. Und dann wirst du genauso werden, weil so wie ich bin, bist du ja perfekt. Aber Selbstbewusstsein kannst du nicht trainieren. Also wenn ich früher Bücher über Selbstbewusstsein gelesen habe, dachte ich mir, hä? Ich verstehe es nicht.
1: Die haben da auch auf dem Dalai Lama irgendwie das Wort, weil es in der Sprache überhaupt nicht gibt, selbstwertes mhm. Wort. Ne? Und dann wollten sie ihm das erklären und es hat irgendwie... Anderthalb Stunden haben sie auf ihn eingeredet, was dein Selbstwert bedeutet mhm. und so. Weil wenn du so in östlicher Philosophie äh, darüber nachdenkst, gibt es halt überhaupt nicht. Also sage ich mal, da gibt es halt das Selbst. Und es ist total abstrus zu sagen, da gibt es dann einen, irgendein Konstrukt, was dann einen bestimmten Wert hat, was externes, was man sich irgendwie anreichern kann. Sondern man kann ja nur irgendwie mehr zu sich kommen, wo man dann halt manchmal sagt, so hey, äh, Vielleicht ist jetzt irgendwie Meditation über Zoom-Leiten einfach nicht gerade das, worauf ich gerade mega Bock und Intuition für habe, wo es mich nicht hinzieht. Und dann äh, ist es quasi intrinsisch, dass du äh, für dich entscheidest, was für dich richtig ist. Und da ist dann, dann so ein extra Wort wie Selbstwert, als ob du da noch irgendwas anderes in dir hochzüchten könntest, damit du irgendwann gut genug bist. Das ist halt so. Ja. Und was bringt
2: Also was bringt es, wenn du Wort hast? <lacht> Heute. <lacht> Heute lehre ich dich Selbstbewusstsein. Ach so, ja, okay, danke. <lacht> ja, dann. Aber, das, aber das, die deutschen Wörter sind auch ein bisschen komisch. Mit Selbstbewusstsein kann auch alles bedeuten. Selbstliebe finde ich ganz schlimmes, gefährliches Wort, weil die meisten dann halt ihr Ego lieben und dann werden sie noch größere Idioten. <lacht> also so affirmieren, ich bin ja, toll. Ich, ich bin, bin besonders toll. toll. Und währenddessen einfach, keine Ahnung, die Kinder schlagen oder ein Idiot zu den Mitarbeitern sein und dann sagen, ich bin toll das ist ja das auch, was Selbstbewusstsein vermittelt, dass man völlig okay ist, wie man ist. Mhm. Nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber es ist schwer, den Leuten zu vermitteln, dass sie auf der einen Seite an sich in Ordnung sind, aber dass sie ja und sie gleichzeitig aber zu pushen, was zu verändern. Mhm. Äh,
0: Schmaler Grad. So, ja. so spannend. Ja. Ja.
1: Das finde ich noch fast mit das Spannende, so, dass du eigentlich weißt, mhm. dass du nicht wirklich pushen kannst das quasi, wenn jemand, wenn aus der Person nichts kommt in die in die Richtung, dann kannst du es einfach vergessen. Es begegnet einem Alltag ja dauernd, wo man sagen könnte, ah, da könnte ich jetzt ein Fass mit Ratschlägen oder weiß, weiß ich aufmachen, aber es bringt genau nichts, weil, äh, weil du genau merkst, die Person ist nicht an dem Punkt, wo sie irgendwas hören will, sondern sich dreht, dreht sich in ihrem, in ihrem Kreis halt einfach. Was ja, Alex, du? das...
2: Alex, das ist grade, ich lache, weil das gerade Paul und mein Thema ist, dass wir so. halt die ganze Zeit über Nein. Methoden und Ratschläge reden, dass das halt alles nichts bringt und logischerweise hilft es halt auch dann zu wissen, ähm, dass man andere nicht dazu zwingen kann, sondern entweder sie haben die Bereitschaft dazu oder halt nicht und dann kannst du ihnen auch eine, keine Ahnung, eine Chakra oder eine Meditationsübung oder so geben mit dem, aber trotzdem mit dem Hinweis oder Disclaimer, dass es das halt nicht darum geht. Mhm. Ähm, Aber das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil du liest irgendwas oder hörst irgendwas und dann denkst du dir, ah ja, okay, das wird jetzt endlich die Befreiung sein. Und dann probierst du es aus und dann merkst du aber, ach nee, scheiße, das war es jetzt auch nicht. Äh, Bringst du das denen dann rüber, dass es gar nicht um die Sache, also erwähnst du das, dass es gar nicht um die Sache an sich geht oder lässt du es dann einfach komplett weg? Weil es ist halt schwer. Man will ja den Leuten trotzdem was in die Hand geben. Also du kannst ja keine... Du kannst ja nicht ähm, Fußball spielen, ohne die Techniken zu kennen, ohne zu wissen, das bedeutet Elfmeter, das bedeutet Abseits und so weiter. Aber am Ende musst du halt trotzdem die Bereitschaft haben, auch ein guter Fußballer zu sein. Dann bringt jetzt nichts, wenn ich, wenn du einfach nur ein guter Fußballer sein willst und äh, schießt dann ins falsche Tor rein. <lacht> Ups.
0: Also es ist ja schon so, dass meine Kunden und auch eure, die kommen ja jetzt mit einem Commitment ja zu euch. Also Ich meine, wenn man committed ist, wirklich was zu ändern, ein Ziel festlegt, dann ist man ja auch bereit, auch mal Ratschläge anzunehmen oder mal durch einen Prozess zu gehen, wo man vorher halt, bevor man sich halt vorher gedrückt hat oder Angst hatte oder, nee, das wollte ich eigentlich nie machen. Ja, gut, dann machen wir das jetzt zusammen. Ähm, Klar, da muss schon eine Bereitschaft da sein, aber dafür kommen sie ja. Also sie kommen ja, ich zwinge ja niemanden mit mir zusammenzuarbeiten und einen Prozess durchzumachen oder irgendwas zu lernen. Ähm, da muss ja schon eine gewisse Eigenmotivation mitkommen. Meinst du das? Meistens,
2: meistens ja. Also ich finde, es gibt halt ein Riesenspektrum an, ich will mich verändern. Also sagen wir mal, bei null ist es so, du bist vom Gericht gezwungen, weil du irgendwie ein Straftäter bist. Und dann bist du gezwungen, Therapie zu machen. Dann sitzt du dir gegenüber und oder Therapie oder Coaching oder irgendwas und dann passiert nichts. Ja. Weil der wird dir dazu gezwungen. Dann kannst du auch ja. Karten spielen oder so. Dann gibt es vielleicht so Therapiebereitschaft, weil du merkst, boah, mir geht es richtig schlecht oder ich will irgendwas ändern. Ja. Bist du vielleicht so bei 40. Ja, dann ist es aber auch ein bisschen so rumpimmeln und dann passiert auch nicht so wirklich viel. Okay. Dann gibt es vielleicht noch so 70. Das ist dann so, oh, okay, ja, ich glaube, ich will was verändern. Aber dann gibt es auch noch so 100, so, das ist jetzt... Darum geht es jetzt in meinem Leben. Also ich glaube, es gibt ja halt nochmal ein Riesenspektrum, merke ich auch bei mhm. mir selbst, es gibt nochmal ein Riesenspektrum an. Das interessiert mich und dafür würde ich sterben. Mhm. Weil manchmal meditiere ich und es ist dann nur so, ja, es ist jetzt 17 Uhr, mir ist langweilig. Äh, und dann lege ich mich auf den Boden und meditiere halt. Mhm. Und manchmal ist es aber auch so, okay, es geht jetzt um nichts anderes, nur um Meditation. Und die, okay, bei Meditation gibt es jetzt kein Ergebnis wirklich, aber die Qualität von der Sache, finde ich, hängt halt voll davon ab. Ähm, wie ich an die Sache rangehe. Ähm, aber das kann man halt nicht bei den Leuten erzwingen, finde ich, außer mit dem Preis.
0: Ja, und erstmal mit dem Preis und zweitens, wenn man, ich arbeite ja nicht irgendwie medizinisch oder psychologisch und die Kundinnen, die ich habe, das sind einfach, sorry, wenn ich das Wort nenne, das sind einfach keine Opfer, keine Opferkundinnen, die meinen mit mir jetzt, jemanden gebucht zu haben, der das für sie regelt. Also die müssen das ja schon selber machen. Ich bin ja nur die Beraterin. und ich gebe denen halt die Tools, die Strukturen mit, auch wenn sie jetzt ähm, aus ihrer Vision, aus ihrem Hobby ein Business gründen wollen oder den Weg ähm, gehen wollen, den ich gegangen bin, nur vielleicht jetzt ein halbes Jahr, Jahr im Voraus bin und denen die Tools halt mitgebe. Aber die müssen sie ja schon selber umsetzen. Und deswegen, ähm, ich, halt, ich arbeite halt nicht so mit Frauen, die den ich jetzt irgendwas aus der Nase ziehen muss, die sind schon committed und ambitioniert mhm. aus sich selbst mhm. ähm, und haben jetzt auch nicht ähm, noch nicht in dem Stage, jetzt von mir psychologisch beraten zu, bekommen, mhm. zu werden. Dann kommst
2: du auch nicht jedes Mal in den Call und dann ist es so, ja, okay, so, jetzt erzähl mal. Sondern nee. wir reden halt einfach die ganze Zeit. Ja klar,
0: ich rede und ich erkläre denen was oder versuche, deren Erkenntnisse zusammenzuschlüsseln und da daraus eine größere Erkenntnis, eine Bilanz zu ziehen. Oh Gott, jetzt muss das auch Buchhalter im Deutsch. Was? Aber, äh, ja, Bilanz zu ziehen, das klingt, weißt ich, ich arbeite spirituell, so. aber ja. sagen Bilanz ziehen. Das, das
2: wenn kannst du nicht in mehr in Deutschland denken, was du dir reingedrückt hast. So. Wenn du nicht mehr in Deutschland lebst, darfst du auch so nicht mehr reden. Stimmt. Musst du viel öfter englische Wörter verwenden.
0: Genau. Jedenfalls, äh, wie wir lachen viel, es fließen auch Tränen. Also ich kenne mich auch in, in Räumen, in denen ich Kundin war, da habe ich auch ultra viel geweint. Richtig viel wurde gehalten und am Ende äh, haben wir die Kurve wieder bekommen, bin glücklich wieder rausgegangen, aber da darf halt alles passieren, nur aus der Nase ziehen wir uns nicht. Sie wissen, dass wir am Ende des Gespräches irgendwie was Cooles daraus kreiert haben und äh, dass es halt nur ein Puzzleteil ist, um zum Ziel zu kommen weiter. Oder ja, ich denen halt ein paar, paar Tipps, Tools mitgebe, die sie umsetzen können, aber sie müssen sie halt umsetzen, dafür bin ich ja nicht da. Das ist, ja wie bei deinen,
1: das ist ja wie bei deinen, sag ich mal, wenn du dir deine Mindmaps machst, um dir deine Strukturen aufzubauen ja. und so. Es könnte auch ein anderes Tool sein, wo man sich irgendwie die Struktur visuell darstellt. Aber das Krasse, was bei dir passiert ist, ist dann der, der Groschen, der gefallen ist oder der Schalter, den du umgelegt hast, um zu sagen, okay, ich gehe ich geh jetzt was an. Also ich mache da jetzt irgendwas. Also da war ja eine Qualität ja. zu deiner Aktion, die unabhängig von dem Tool war, ja. Ähm, die dich dann tatsächlich dahin gebracht hat, wo du gesagt hast, okay, du hast jetzt ein paar Kunden. Ja. Das hat <lacht> hey, können wir kurz Pause machen? Ja. Ich glaube, Alex
2: muss drücken, hm? aber Alex hat Internet. Nee, lass gebrauchen. einfach laufen. Ich schneide es raus.
0: Nein, dann seid
1: ihr noch da. Ich sehe seh Alex nur als Standbild, aber...
2: Ah ja, okay. Ähm, wir hatten das gerade eben, Alex. Also bei Paul und Mia war alles okay, aber irgendwie war bei dir ein bisschen Internet. Okay, und jetzt? Oh, 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 es geht weiter. Ach, und das ohne Werbung. Es hat aufgehört? <lacht> Weiß doch keiner. Ähm, ja, ach, das zweite, Alex, was ich Paul über dich erzählt habe, war. Äh, also, oh, das klingt jetzt also, ob was voll negativ <lacht> kommen würde. Ist eigentlich gar nicht so. <lacht> sie ist schon so. Oh nein, ich was hast erzählt? So was kommt. Nee, hier? das, und ich glaube, ich habe dir das auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass ja. ähm, bei dir hat man, oder hatte ich zumindest das Gefühl, manchmal kommt es einem so vor, wenn man mit manchen Frauen zu tun hat, es gibt wieder ein Riesenspektrum. Bei manchen ist es so, dass du dich dafür schämst, ein Mann zu sein, und dass sie dir das auch vermitteln. Also, dass es falsch ist, dass du ein Mann bist, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt ein, Fleisch, äh, ein Stück Fleisch essen oder sowas klassisch-stereotypisch-männliches machen mhm. und dann kriegst du so Vorwürfe gemacht ohne Grund mhm. ähm, und bei dir ist es so genau das Gegenteil. Du äh, lässt einem so den Freiraum als Mann und auch die Sachen machen, die, ich sage jetzt mal, männlich sind ähm, und hast auch kein Problem damit, wir haben das ja jetzt nicht äh, irgendwie übertrieben in der Hütte oder so, aber du hast dann halt auch mal Frühstück gekocht oder den Tisch gedeckt oder so, wo, ja. wo es so die ganz, wo so manche Frauen so schon durchticken, wenn man dann sagt: Könntest du die Spielmaschine ausräumen? Äh, das, ist ja, äh, das ist ja wieder typisch. Wir stehen ja alle in der Küche. Ach Gott, dann setz dich halt hin, dann mach ich's halt. Also, ich weiß nicht, ob das so was. Äh, ich glaube, es ist so ein Klasse- also ich glaube, es ist halt so ein Daddy-Issue-Ding dass man halt denkt, oh, die Männer äh, sind alles die Bösen, weil Papa immer der Böse war. Das ist halt
1: so die tiefen Psychologie-Keule ausgepackt. Ja, weil ich sehe keine, keine,
2: also es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Facetten, ganz viele Gründe, aber der der härteste Grund, das sehe ich als als Daddy-Issue. Aber war das bei dir einfach nicht der Fall? Oder hast du das mit der Zeit für dich selbst so ein bisschen rausgefunden und dich in in deiner Rolle Ähm. ähm, wohlgefühlt?
0: Ähm. Wo fange ich an? Erstmal danke. Also, das ist so, das klingt ja schon eher als Kompliment. Das war jetzt das Sollte eigentlich Normalität sein, <lacht> ja, aber ja. Ja, es sollte ein normal sein, ja. <lacht> nee,
1: er, war um, ganz, er war ganz happy, als er erzählt hat, dass du dann irgendwie, da, als du irgendwie äh, Frühstück gemacht hast. Da war er oh, ganz glücklich drüber. Hat oh, sich gefreut. Gar hat gemeint. Du, oh, nice. Gar nicht, dass denk-
2: ich jetzt wie der toxische Mann wirke, der einfach froh ist, dass die Frau Frühstück macht, sondern nur die, die Sache an sich. Weil man hat es bei dir einfach gemerkt. Also-
0: danke. Also, ich will auch gar nicht jetzt so über. Also eigentlich, ich liebe dir also dieses Thema, wir könnten da jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, aber das würde ziemlich politisch werden. Also so was, Echt? Ja, was auf was Hätte ich Moment jetzt gar nicht gedacht. ...Feminismus, Stereotypen, weiblich-männlich, ne? so. wo was heutzutage mit den Frauen gemacht wird und wohin Männer interessiert werden. Ne? Also
2: ah, ne? dieses deshalb Thema... Bist, also, deshalb bist du auch so abgegangen, als wir Peterson-Feministik-Kritik oh, ah, geguckt haben.
0: Die Schöne und das Biest. Die ah. Frauen, die die Männer bändigen und zivilisieren. Ne? Also, ja. Das ist, äh, ja, ich, ich glaub, als wir Peterson auf den Tisch gepackt haben, wusste ich, dass wir sowas, Werte und andere Themen sind, miteinander wiben, weil der hat, der hat uns auf den Punkt. Und das war,
2: glaube ich, das erste Mal, dass du, oder war das erste Mal, dass du ihn gesehen hast?
0: Ja, ich kannte sie Zitate so durch dich, aber ja, in der Person äh, könnte ja. ich nicht Und ja. Errol
2: hat ihn das auch das erste Mal gesehen und es war dann, ich saß so in der Mitte mit dem Laptop äh, auf dem Schoß und von rechts und links kam so Ja, ja! Und ich musste zwischendurch immer auf Stopp drücken. Dann kam es, so, stimmt, stimmt. Ja.
0: Äh,
2: ihr seid beide auf eine unterschiedliche Art und Weise total drauf abgegangen. Ja. Errol halt auf diese Ah, es ist okay, Mann zu sein und du halt auf diese Feminismuskritik. Hm. Kritik.
0: Also, oh, ich, ich, ja kein, ich will das ja jetzt hier wirklich nicht politisch halten und so Begriffe in den Raum werfen, aber ähm, um zum, wie gesagt, um das jetzt erstmal auszuklammern, ähm, danke, dass dir das aufgefallen ist und ich mag das voll gerne an mir, ich, ich, also ich habe gerne dieses fürsorgliche, häusliche, ähm, an, also ob es jetzt in der Beziehung ist oder wir jetzt zusammen wohnen und äh, in einer gemischten Frauen- und Männer-WG sozusagen, wie das halt war, ähm, ich habe da überhaupt gar kein Problem, so diese diese Liebe und dieses Näherende in den Raum zu bringen. Wir haben, ich habe abends Kerzen und Räucherstäbchen angemacht, aber ihr habt euch auch wohl gefühlt, aber ihr hättet das für euch nicht gemacht. Ja. Aber trotzdem diese, einfach dieses Heuchliche. Vor äh, allem der. <lacht> aber man kann ja nicht sagen, dass es euch nicht gefallen hat. Ihr habt euch ja auch wohl gefühlt, dass es immer aufgeräumt war, dass es äh, schön war, der. dass wir uns alle wie gesagt, wohl in dieser Hütte gefühlt haben. Ähm, das kommt halt von, dieser, von der weiblichen Seite und jetzt nicht mich, sondern generell halt, wir machen halt ein Haus zu einem Zuhause, ne, so ein, wir nähern das damit so wir uns alle darin drin wohlfühlen.
2: Ja. Und ja und dafür wir mussten dann, halt wir auch in den Wald gehen und Holz holen, also ich meine, ja, sonst wäre es halt nicht warm. Ja,
1: aber ich finde halt auch, was oft der Fehler ist, ist, dass man es aufs, aufs physische Geschlecht reduziert, wo ja jeder beide Energieformen, sage ich mal, wenn du das so nennen willst, in sich trägt. Jetzt wo genau. man dann sagt, je nachdem, wie viel du davon veranlagt hast, macht dir halt das eine oder das andere, natürlich liegt dir natürlich mehr. Und dann bei dir wird es dann halt so sein, dass dir das dann halt viel auch Freude äh, macht, weil du diese Energie halt in dir angelegt hast, dass du für andere dann auch gerne da bist und so. Und ähm, so ist es ja in jedem individuell ausgeprägt.
0: Ganz genau. Also das ist ja wirklich gar nicht darauf bezogen, ob das jetzt äh, bei Männern oder Frauen mehr ist, aber ähm, ich mag das, also mal die weiblichen Aspekte äh, mir auch zu nähern und auch ähm, auszuleben und ähm, wie gesagt auch, dann einen Mann zu haben, dann den man sich so, okay, der die keine Ahnung, halten kann. Ne? So. Okay. Der, der einem wieder die Stabilität bringt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen ja. wird. Ne? So irgendwo was, woran man sich festhalten kann. Aber dafür gebe ich dann halt eher so ähm, äh, die Wärme und das Nähere, der, die Fürsorge in den Raum. Wenn der Mann, also wie ihr jetzt zum Beispiel, ihr jetzt als Jungs, nicht jetzt als Partner, sondern äh, draußen Holz geholt habt für den Kamin. Ne? Um dann halt, ja, und ich habe das Feuer gemacht.
2: Nein, wir haben alle das Feuer gemacht. Paul, <lacht> ja, Paul, das, Paul sagt jetzt, wir haben den Raum gegeben und du hast den Raum gefüllt. Oh. Er ja. weiß es. Ich oh. habe es gedacht,
1: aber ich habe gedacht, so vielleicht lasse ich es
2: jetzt mal stecken. Genau ich habe es so, gelernt.
0: Ne? Genau. So es ja
2: so. kann ja auch andersrum sein, nur ist wahrscheinlich eher die Tendenz. Ja. Weil, weil, ähm, okay, ich habe es wahrscheinlich öfter erlebt, dass. Frauen eher Räume schön, nur mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, Frauen eher Räume schön und gemütlich machen und Männer dann so bei dem rauen Kram bleiben. Äh, ich Keine Ahnung, ähm, Feuer war jetzt bei uns halt, bei uns war es jetzt halt sehr rudimentär, also da gab es halt nicht, vor allem mussten wir uns ja auch selbst irgendwie in welche Rollen reinfinden, ohne dass wir uns vorher kannten. Stimmt. Ähm, also, ja. jetzt, und es ging ja aber sofort.
0: Ja klar. Stimmt. Ja, aber das, ihr habt sozusagen das Haus gebaut, ne? mit dem Holz und dem allen, du hast das ausgesucht ne? und so die weiblichen Komponenten auch in euch. Wir haben das Ganze mit Leben gefüllt, ne? da draußen zu Hause gemacht für eine Woche. Jetzt mal auf das Bild
2: bezogen. Wenn ich jetzt aber alleine bin, kann ich ja auch eigentlich den weiblichen Part selbst übernehmen, wenn der nicht da ist. Ne? Musst du. Ja, ja wie,
1: alle, wie Alex das jetzt macht, mit ihrer Organisation so für ja, sich, stimmt. um so ein bisschen Strukturen zu ja. schaffen, weil ja, sonst ist es. ist es halt nur intuitives äh, dahin gehen, dorthin gehen, machen und tun und damit äh, kriegst du halt nichts.
0: Ja, komplettes Chaos. Ja. Also weibli- also wenn man das so irgendwie in andere Wörter packen will, dieses weibliche, ähm, intuitives, es ist komplettes Chaos. Kreativität, die sprudelt einfach raus, aber wenn sie halt nicht irgendwie... Von irgendwas gehalten wird, wo die zum Beispiel in einem Produkt, ne, ich arbeite an einem Produkt, mache mir irgendwie eine Struktur fest und dann weil ich da alles an Kreativität rein, was ich möchte, mache es komplett intuitiv, aber trotzdem hat es halt diesen Rahmen, in dem er sich bewegen kann. Ne. Wenn ich es zu Hause und die Liebe, die aus der Intuition und Kreativität kommt, das musste ich halt lernen, so wo ich halt letztes Jahr alles so eher weiblich aufgebaut habe, meine diese männliche Komponente in meinem Vollzeitbusiness noch ausgelebt habe. Ich komme aus, eigentlich aus der Unternehmensberatung, also ich berate schon immer, also BWLerin und oh äh, Zahlen, Daten, Fakten, das ist eher so mein Gebiet. Und da habe ich so komplette Strukturen gehabt und dachte so, mein Business, da werde ich mich jetzt halt äh, intuitiv, kreativ austoben ja gut, aber dann halt ab dem mussten da, musste da halt auch irgendwo diese Männlichkeit halt rein, wie das Ganze aufgebaut hat. Und jetzt habe ich halt die, wieder diesen Überschuss da äh, intuitiv, kreativ, kreativ mich auszutoben. Wieder Chaos in diesem Ding zu sein. Ohne mich zu verlieren, ohne dass es halt äh, überläuft, versickert, das Wasser sozusagen. Ne?
2: Und Trotzdem bist du die ganze Zeit auf der dünnen Linie, weil manchmal rutschst du vielleicht wieder in zu viel Ordnung rein und dann... Ja,
0: immer muss ja. so ausbalanciert werden.
2: Ja, was das ist eigentlich jeden sein Tag sein. so. Also es gibt nie einen Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt ist es perfekt. Nein. Weil manchmal ist in dir auch was, was einfach mehr kreativ sein möchte. Und manchmal bist du dann aber so kreativ, dass dir dann wieder den, äh, den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann denkst du, okay, jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Chaos. Ja. Ähm, da, da, aber deshalb auch. sind ja die meisten... Mhm. Bitte?
0: Chaos, das war ja auch so ein, immer so ein, so ein Thema bei dir in deiner Lehre. Ne? Also ich weiß nicht, ob das von Peterson auch stammt. Mhm.
1: Ja, ein
2: paar da, wir so haben das.
1: Wir,
0: da haben das wir auch Das ist ja
2: uralt,
1: ne? Ja. So. Mhm. yin Yang. Das ist halt auch Chaosordnung, ne? Das ist mhm. das. Ähm, und sorry, wollte ich äh, nicht unterbrechen. <lacht> 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 Dich habe ich nicht gemeint, Marius.
0: <lacht> ich bin fertig. <lacht>
2: Jo, cool äh,
1: Ich wollte Alex noch fragen ja. ähm, Ich habe mir als Notiz gemacht, wie du die Polari- Also das, also du bist ja hauptsächlich für Frauen Divine Femininity ist irgendwie ein Thema Oder, f- ja. oder da steht Selbstvertrauen, Anziehungskraft Ich meine ähm, Gottesfaktor Okay. Ich habe es jetzt offen. sorry. Okay, ich okay.
0: Das klingt so komisch, dass in diesem nee, Raum jetzt mich, erklären. Mich,
1: mich würde halt interessieren, was für dich, wenn du so, sage ich mal, sagst, du hast ähm, so den femininen Part mhm. in dir genährt und was so diese, diesen Teil der Polarität ausmacht. Ähm, und dann wollte ich fragen, wie du generell die beiden Polaritäten nochmal so ein bisschen, also ich meine, wir haben es jetzt so an Beispielen so ein bisschen gemacht, aber wie du das für dich empfindest, also das muss gar nichts irgendwie eine qualitative, tolle Antwort sein, sondern einfach nur, wie du das für dich wahrnimmst, wenn du andere Menschen wahrnimmst, die eine bestimmte Energie haben, was diese Qualität in dein Leben bringt, also du hast schon so ein bisschen gesagt, das Männliche gibt einem sowas halt, wo du dich dann anlehnen kannst vielleicht und
0: Boah, das jetzt auf den Punkt zu bringen so wo ich das so in meinem persönlichen Alltag bei anderen sehe also ich habe es noch nie woanders so stark gesehen, wie zum Beispiel im Businessaufbau, also in Kreativität und Strukturen, So wenn du halt keinen Chef hast, kein gar nichts, der, ähm, äh, der dich da irgendwie in eine Richtung weist. Okay, das ist jetzt, das haben wir ja abgehakt, das war eher aufs Business bezogen, aber jetzt eher so im privaten im Umfeld. Ähm, einfach die... Dieses Vertrauen im Moment, also dieses Männliche ist für mich dann eher so, wie strukturiere ich meinen Tag, was mache ich morgen, was mache ich nächste Woche, ähm, Pläne machen, ähm, auch den Tagesplan irgendwie, einkaufen gehen, so Rezept, alles, was so wirklich mit Planung zu tun hat. Und für mich ist das Weibliche dann eher, ähm, ja, sich, sich im Moment ankommen, also gar nicht mehr hinterfragen, was als nächstes kommt, sondern den Moment einfach genießen sich in dem Moment hingeben, auch so in dieser männlichen Struktur, also wenn wir es jetzt wieder auf äh, Prinzipien zusammenfassen, sich in, dieser, in der Struktur, die gegeben ist, sich einfach hingeben, fallen lassen, einfach da sein, ob es jetzt der Partner ist, der die männliche Struktur gibt und ich die Frau bin oder ich mir das selber zusammenstelle, dass ich weiß, was zum Beispiel die nächste Stunde ansteht, aber ich da mich komplett hingebe, mich äh, nicht mehr so viel im Mind bin, sondern mehr aus dem Gefühl mache, ähm, wie gesagt, nicht kreativ irgendwie austobe ähm, und den Moment einfach genieße. So, das ist eher so auf den Alltag gesehen, weil ich sehe manchmal an Frauen, ähm, die halt ultra viel, im Ge- ich bin auch viel im Mind, also ich denke auch sehr viel und äh, versuche alles, alles zu analysieren. Ähm, deswegen ist schon da, also wenn man männlich und weiblich, jetzt kann man ja auch auf alle Aspekte des Lebens projizieren. Also Bewusstsein ist männlich, Unterbewusstsein ist weiblich, es penetriert die ganze Zeit Gefühle äh, sind weiblich, Gedanken sind männlich, sie penetrieren die Gefühle die ganze Zeit. Der Mann ist weib- männlich, die Frau ist weiblich, er penetriert die Frau. Ne? Also wir können das viel, auch als,
1: Viel Penetration.
0: Ja, wir können das aufs ganze Leben aus... Äh,
2: Alex, du ja, Alles,
0: alles, alles <lacht> männliche Komponente als das Männliche penetriert immer das Weibliche und daraus entsteht Leben. Ne? Daraus entsteht unsere Realität, damit manifestieren wir Dinge. Ähm, deswegen kann man das so diese männlichen und weiblichen Pole auf alle möglichen Lebensbereiche ausbreiten, ob es Gedanken, Gefühle, Bewusstsein, Unterbewusstsein ist, ähm, Mann und Frau, das am Ende halt das Kind gebärt oder also ja, ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen ist es schwierig, Nein. da also im Alltag <lacht> äh, irgendwie äh, <lacht> zu definieren, wo jetzt so die weiblichen äh, und männlichen Aspekte irgendwie differenziert sind, äh, weil es halt sich durch äh, die ganze Realität durch das ganze Leben zieht, weil alles immer eine duale, duale Pole hat. Und genau, es sind mal, irgendwie mehr, sorry. Nee, wenn es auch einfach nur Gedankengefühle sind, ne? also die linke und rechte ähm, Gehirnhälfte, die die andere halt penetriert, <lacht> ähm, kann man das halt Dick, auch aussehen.
2: Wir müssen mal reden.
0: Ja, es ist immer so. <lacht> Versteht ihr, ja. was ich meine? Es ist so ein wir, bisschen, haben
2: hier einen, wir haben hier einen Penisneid.
0: Alles gut. <lacht> Aber wisst ihr, was ich meine, wenn ich das sage? Dass, ja, ja, ja klar, das Bewusstsein, klar. Das Unterbewusstsein, penetriert und daraus sich das Leben gebärt. Das Unterbewusstsein wird schwanger und gebärt die Realität. Ne? Also es ist in jedem, in jeder Facette des Lebens das so. So versaut
1: <lacht> es in Podcast nie und wir geben uns schon extra Mühe. Ja. Aber ja, äh, ja. ich frage auch so ein, bisschen, ich frag so ein bisschen deswegen, weil... Ja. Ähm, weil du logischerweise viele Klientinnen hast und ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass ähm, gerade auch in Deutschland, wo, ähm, ich sag mal, gelebte feminine Aspekte ähm, einfach nicht so sehr ins Gesellschaftsmodell passen, dass ja. ich mir vorstellen könnte, dass du halt viele Klientinnen hast, die eben halt eher so ähm, auch teilweise Kontakt verloren haben mit ihren femininen ja. Energien. Also ich kenne auch viele, also diese Women Embodiment Coaches sind auch ultra im Kommen, eine Freundin von mir macht das auch und macht dann da Women Circles und ähm, ja, und ich wollte mal ähm, ja, einfach so ein bisschen hören, wie du das so wahrnimmst, also diese Energien, weil ja klar, es ist eine Polarität, das ist, ähm, das ist in jedem Aspekt des Lebens, aber
0: ja, genau, also die Mädels, die zu mir kommen, da geht es meistens darum, dass sie halt auch die die Freude am Spaß verloren haben. Also wirklich überall sehr alles zerdenken, sich Sorgen machen, alles hinterfragen, anstatt sich einfach den Dinge akzeptieren, wie sie sind, und versuchen trotzdem irgendwie höchste Freude zu entfalten. Auch wenn es um Sexualität geht oder. Ich wollte gerade
1: sagen. Ich frage mich, ob deswegen auch so der Trend ist, dass so viele Frauen auch mit Orgasmen teilweise strugglen oder so oder dass es so ein
0: Ja, sie können nicht nicht im Moment ankommen, sie können sich nicht auf ihren Körper verlassen, sie können nicht, sie sind mit dem Mind immer woanders, anstatt bei sich selbst. Also es rutscht einfach nicht in den Körper, dieses Gefühl. Man denkt die ganze Zeit, man hinterfragt, ähm, man macht sich Sorgen, anstatt einfach gerade mal im Körper anzukommen, jede Facette einfach mal zu spüren. Sich einfach mal ähm,
1: Hingabe hast du gesagt, ne? Ja, mit sich selber
0: zu beschäftigen. Und wieder in den Moment reinzukommen und nicht schon an später, morgen oder nächste Woche zu denken. Ähm, ja.
2: Ja, das Thema Akzeptanz hatten Paul nicht besonders die Woche. Ach so, okay. Ja, also privat, weil wir...
0: Wenn akzeptieren oder warum? Ähm, was, was?
2: Nee, wir haben gemerkt, dass es Themen gibt, in denen wir einfach nicht bereit sind, sie zu ändern und sie dadurch dann halt als Alternative oh. akzeptiert haben. Ähm, anstatt immer uns wieder dran zu beißen und so zu tun, als ob wir sie lösen wollen. Ähm, und dann eben zu merken, halt. und als, also, die, also es gibt ja nur eine Sache, entweder du änderst halt eine Sache oder du akzeptierst halt, dass du sie nicht ändern willst, weil sie halt nicht zu akzeptieren, also nicht zu akzeptieren, dass man es gar nicht ändern will, bedeutet halt auch weiterhin, sich über die Dinge dann zu beklagen und vorzugeben, dass man es ändern will. Aber das ist halt du, es ist immer so ein, ja, so ein, also das Problem existiert ja nicht, weil es existiert, sondern weil ich halt dagegen ankämpfe, dass ich es, ich tue halt so, als ob ich es lösen wollte, aber dadurch geht es halt nicht. Es bleibt halt deswegen da, weil ich halt dagegen ankämpfe. Und ein bisschen akzeptieren oder wie du sagst, hingeben und sagen, ich, ich will es eigentlich gar nicht lösen, lässt, gibt ihm zumindest mal die Möglichkeit, ein bisschen zu gehen und auch mal, ja hat man vielleicht sein, Le- sein Leben lang gemacht, in irgendeinem Bereich. Ähm Aber ich finde, es sind zwei Sachen, also das ist einmal akzeptieren und einmal hingeben. Wobei, hin- ich, kann mich auch na- ich kann mich auch einer Sache hingeben und sagen, ich will sie eigentlich gar nicht lösen. Also es muss halt es muss halt ehrlich sein. Ne?
1: Mhm. Ja, Hingabe ist, auch- ist ja auch erstmal irgendwie Akzeptanz. Ne? Also es ist eigentlich, glaube ich, fast das Gleiche, weil Hingabe heißt ja, da ist was, was passiert und du gibst dich dem hin, also du akzeptierst das, was passiert, oder was da an Umständen gerade ist. Du gibst dich den Umständen hin, Mhm. du akzeptierst die Umstände,
2: und es ist halt schon die Tendenz, die, die Tendenz geht halt immer dazu, die Sache zu lösen und irgendwie besser zu werden und die und was vermittelt wird, ist halt auch, du bist falsch, du musst was dagegen tun. So, weil, weil so viel von außen kommt, wo dann gesagt wird, okay, jetzt guck mal, da ist eine Sache an dir, wenn du die gelöst hast, dann bist du in Ordnung. Also es ist immer so ein Rennen, in, also es ist ja, darauf ist ja Selbsthilfeindustrie aufgebaut, dass wir grundsätzlich erstmal falsch sind und wenn wir aber alles tun, was sie sagen, dann sind wir in Ordnung. Und deshalb ist es eher so na, nach vorne gehen, anstatt zu sagen, nee, ich bleibe jetzt mal stehen, weil ich es vielleicht gar nicht wirklich lösen will. Also es gibt ja auch gute Gründe dazu, weil man vielleicht einfach noch nicht bereit dazu ist oder weil es weil man vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, weil man noch ein bisschen irgendwas dazulernen muss, ist ja alles in Ordnung oder weil man vielleicht gerade nicht die Kraft dazu hat und dann zu sagen, nee, ich bleibe jetzt stehen und akzeptiere jetzt, dass ich gar nicht rennen will ja. und das dann so ein bisschen loszulassen. Ähm, das ist voll befreiend.
0: Voll. In dem, genau, du sprichst voll den wichtigen Punkt an, in dem es auch, ähm, also in meinen Programm geht, da geht es nämlich gar nicht darum, wirklich äh, so besser zu werden, größer, was Größeres zu erschaffen, sondern kann ich erstmal mich so akzeptieren, wie ich bin mit allen Facetten. Und zum Beispiel dieser Punkt, den ich auch eben gesagt habe, ich musste an irgendeinem Punkt akzeptieren, dass meine Stärke nicht da darin liegt, jetzt irgendwelche Heilungsprozesse während Meditation etc. anzuleiten. Wo ich eigentlich damals so dachte, das ist es, das will ich machen, weil es mir damals geholfen hat, dass ich es, dass meine, meine Skills woanders liegen, das einfach zu akzeptieren und mein altes Konzept so loszulassen, woran ich so festgehalten habe und einfach der Realität ins Auge zu blicken. So, nee, mein Potenzial liegt ganz woanders und ich akzeptiere die Dinge jetzt, wie sie sind und versuche darauf aufzubauen, das halt zu entfalten und nicht irgendwas hinterher zu rennen, was ich nicht bin. Mhm. No.
2: Und das Paradox ist auch, dass sich die Probleme meistens dann halt lösen, indem du akzeptierst, dass du sie nicht, gerade nicht lösen willst und ja. dass es dir dadurch leichter fällt, sie zu lösen. Ja. Also das ist halt Voll weird, weil du baust es dadurch ein bisschen ab, das Problem, indem du nicht mehr, dich, keine Ahnung, anhaftest oder dich darüber aufregst, dass du es nicht lösen kannst. Und dadurch wird es mit der Zeit einfacher, es zu lösen, weil weil das Problem halt an sich einfach geringer wird, weil weil kein Widerstand mehr, sage ich mal, da ist oder kein Kampf mehr. Was ja Grundsatz ist in der Psychologie herauszufinden, wie kämpfe ich nicht mehr gegen die Dinge an, sondern akzeptiere sie und witzigerweise wird es dadurch auf Dauer dann einfacher, sie zu lösen. Das ist, wie ja. so
1: ein, das ist wie so ein, Mus- wenn du einen Muskelkrampf hast und du würdest versuchen, den Muskelkrampf zu lösen, indem du fester anspannst. So, das ist so dieses Mindset, wenn du ein Problem hast, in das du immer weiter rein investierst, indem du viel drüber nachdenkst und das Problem zerdenkst und so, bis du halt irgendwann sagst, okay, vielleicht bin ich gerade nicht an dem Punkt, wo ich dieses Problem löse. Und dann lässt du es quasi, also das war halt das bei Marius und mir, ne, wo wir die Woche quasi dann so ein Thema losgelassen haben, so individuell. Und dann, äh, und dann haben wir halt das Problem nicht mehr weiter mit Energie befüttert. Also der Muskelkrampf hatte dann plötzlich mal irgendwie Luft, sich vielleicht zu lösen. Und dann habe ich quasi jetzt schon innerhalb von ein, zwei Tagen gemerkt, wie sich so diese Domäne meines Lebens, wo ich vorher ein Problem gesehen habe, so einfach komplett äh, schon ganz anders entwickelt hat und ich da viel mehr Luft habe und alle möglichen lustigen Sachen schon erlebt habe, so. Und einfach nur durchs Loslassen von dem Stetigen in das Problem investieren. So, halt Wobei ja der erste
2: Schritt nicht loslassen war. Der erste Schritt war ja zu erkennen, dass du es gar nicht lösen willst im Moment. Also es war ja nicht der erste Schritt, also der zweite Schritt war es loszulassen. Aber der erste Schritt war, ja, ja. nee, gerade einfach will ich es gerade nicht lösen oder, man ist grad, oder ich bin habe gerade einfach aus irgendeinem Grund ähm, keine Intention, es zu lösen. Und dann wurde es gelöst. Weil wenn ich dir sage, ähm, lass das Problem los, dann stehst du wie so ein Ochs vom Berg und sagst, ja, das ist doch mein Ziel. Wie mit dem Selbstbewusstsein oder wie mit, keine Ahnung, bei mir ist halt Thema High-Performance oder wie bei anderen irgendwie ähm, Seelenfrieden zum Beispiel oder im englischen Bliss klingt einfach besser als Glück, weil Glück ist halt scheiße, es wurde halt versaut. Das ist ist auch immer, das ist auch kein Ziel, aber es ist halt ein Nebeneffekt. Ähm, So wie bei wie bei Hingabe, du sag, wenn ich dir sage, ja, gib dich der Sache einfach hin, dann sagst du, das ist doch mein Problem, brauchst du mir ja, noch du nicht zu sein. So ne? Also das, das wieder nur dann, ja, ich habe hier was, mach das jetzt. Und du sagst dann, ja, aber deshalb bin ich doch zu dir gekommen, weil ich eine Hilfe brauche, mich der Sache mehr hinzugeben. Ähm, es, es gibt wahrscheinlich viele erste Schritte, zum Beispiel Bewusstseinsarbeit, äh, wobei die halt in der Praxis, finde ich, schwer ist, rüberzubringen. Also, weil dafür muss ich dir halt die, die Struktur vom Verstand erklären, damit du ihn erstmal erkennen kannst. Weil wenn ich zu dir sage, sei bewusst, dann sagst du, wie, ja, hä? Ja. Äh, verstehe ich jetzt nicht. Es ist wie, wenn die Leute mit mir bulgarisch reden, dann höre ich halt einfach weg, ähm, weil ich es nicht verstehe. Aber wenn ich dir, wenn ich dich halt darauf aufmerksam mache, was der Verstand ist und wie er funktioniert, dann kannst du halt drauf schauen. Wie es so viele, ich sag jetzt mal, gute Bewusstseinslehrer wie Tolle zum Beispiel machen. Sie sagen nicht, sei bewusst, sondern sie erklären dir den Verstand. Mhm. Und dann kannst du halt draufschauen und ihn erkennen und ihn dadurch auflösen. Ähm, Und es wird manchmal so ein bisschen mit dem Verstand, wird versucht, Verstandesprobleme zu lösen. Indem man den Leuten halt Übungen gibt und dann sagt, mach das. Und dann sagt der Verstand, ja schön, daran arbeite ich mich jetzt mein Leben lang ab und es funktioniert aber nicht. Also Bewusstsein wäre, finde ich, ein guter erster Schritt und den überspringen halt viele und und das bedeutet aber auch Verstand aufmerksam machen oder halt, will ich die Sache gerade lösen oder nicht? Also bin ich gerade wahrhaftig genug, sie zu lösen? Wenn nein, ist die Alternative, ich muss es akzeptieren. Ähm,
1: Ich glaube aber auch Wahrhaftigkeit inkludiert eigentlich Akzeptanz, weil du kannst nur wahrhaftig mit was umgehen, wenn du die volle Wahrheit von dem, mit dem du umgehen willst, siehst. Also du kannst nicht, äh, also wenn du das Problem, wie bei mir, weißt du, wenn du nicht akzeptierst, dass du es gerade gar nicht lösen willst, und das ist die volle Wahrheit, dass du es gerade nicht lösen willst, dann ähm, geht es nur durch Akzeptanz weiter, weil dann akzeptierst du erstmal, okay, ich will es nicht lösen. Mhm. Wenn du das nicht einsiehst, dann ähm, kannst du das Problem nicht angehen, weil ja. du ja sagst, ist ja kein Problem, ich ja. will es doch lösen. Ja, genau. Dann, äh, das heißt, da fängt es halt eigentlich immer an, irgendwie an. Und das ist dann auch wieder Bewusstsein, weil Bewusstsein ist ja, du nimmst wahr, was ist. Also du akzeptierst quasi, was ist, und dann kommt es eigentlich irgendwie immer wieder auf eine gewisse Art und Weise darauf zurück. So habe ich es, also ist ja auch in der, bei den
2: Chakras so, ne? Alex weiß es jetzt so erstes Chakra und so weiter. Und dann das war die Woche auch das erste Mal in meinem Leben ein Thema, ja, als da ich dann, nachdem ich was akzeptiert habe, äh, höllische Bauchschmerzen, also Unterbauchschmerzen hatte. Ähm, und jetzt wird es jeden Tag ein bisschen besser und ich kam dann halt drauf, dass es so ein bisschen Chakraarbeit ist, Paul und ich habe dann auch drüber geredet. Ähm, machst du da auch was? Also im Sinne von, erklärst du den Leuten, also erklärst du den Leuten, was es ist oder ist es eher so ein Nebending?
0: Es ist eher so ein Nebending. Also ja. ich ähm, lasse mich sehr gerne selber anleiten in Sessions aber ich selber kann es halt in der Theorie erklären, aber ich muss sie dann halt an die Selbsterkenntnis.
2: Ja, ich ich wollte nämlich zum Beispiel mal systemische Familientherapie machen und dann war ich mal bei einem Setting dabei und dann habe ich gesagt, ähm, ich würde mir eher jeden Tag einen Nagel in den Fuß hauen, als die Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die, keine Ahnung, zwischendurch einfach mal umkippen, weil sie es emotional nicht aushalten und sie dann aufzufangen und Familienmitglieder dazu zu holen und einfach... Du, also manche machen sich so einfach und reden so oberflächlich über Probleme, aber da musst du halt einfach bereit dazu sein, alles erstmal auf den Tisch zu bringen. Plus es auch noch wahrzunehmen, was bei den Leuten passiert. Plus es dann bei dir selbst auch noch wahrzunehmen, dass du nicht projizierst. Und das ist absolute Königsdisziplin. Und ich wäre jeden Tag, ich bräuchte jeden, nach jedem Tag systemisches Familienaufstellen, äh, bräuchte ich erstmal zwei Wochen Urlaub. Also, respektvoll den Leuten, die das schaffen, und ich bin auch froh, dass es die gibt. Aber da, das war dann bei mir auch Thema, wo ich dann gesagt habe: Nee. Mhm. Aber es ist ja schön, wenn es Leute gibt, die das machen. Also, wenn du dann auch äh, zu anderen gehst für, für äh, ja. Chakra-Sessions, das ist es ja super. Ja. Was ja witzig war bei mir, dass eins sozusagen oder dass zwei sozusagen ein bisschen gelöst wurden und es dadurch auch einfacher wurde, in. Zumindest habe ich das die letzten Tage gemerkt, in menschlicher, also in zwischenmenschlicher Kommunikation. Mhm. Also ich war viel offener Menschen gegenüber, ähm, dadurch, dass ich eine Sache gelöst habe, die irgendwie gar nichts mit, oder wenig mit, direkt damit zu tun hatte, Mhm. haben sich dann Sachen gelöst, die jetzt gar nicht, die ich gar nicht direkt angegangen bin. Also wo man denken würde, komisch, wo kommt das denn jetzt her? Es ähm, ist aber interessant, wie es sich manchmal dann so von selbst, wie sich die Psyche selbst reguliert, wenn du ähm, es entweder akzeptierst oder wenn du es löst. Mhm. Wobei halt das Problem ist, dass manche vorgeben, ein Problem zu lösen und dann sich daran ähm, eigentlich festbeißen und so tun, als ob sie es lösen würden. Und es ist ja auch extrem verlockend. Also, ich äh, keine Ahnung, zum Beispiel Leute, die dann äh, so tun, als ob sie abnehmen wollen würden, weil sie es vielleicht angeordnet bekommen haben von ihrem Arzt und aber sich so sabotieren, dass sie ihn trotzdem zu viel essen äh, und dann gar nicht abnehmen. Dann aber sagen, ja, aber ich bestelle mir hier zum Beispiel mein vorgekochtes Essen ähm, und das hat so und so viele Kalorien und dann aber gar nicht merken, dass sie zwischendurch auch snacken mhm. äh, und am Ende denken sie, sie lösen das Problem, aber es ist ihnen halt nicht wichtig genug, dass sie zum Beispiel dann nicht snacken oder zwischendurch irgendwie eine Cola oder so trinken. Das ist jetzt was, was mir letzte Tage direkt aufgefallen ist bei jemandem. Ähm, aber es fühlt sich an, als ob, ob du ein Problem lösen würdest. Und so kannst du ja dein Leben lang dann, dann weitermachen. Und das ist halt schwierig. Also das ist schwierig, wenn du mir dann sagst, ja, aber dann hör halt auf die Cola zu dringen. Ich sage dann, ja, komm, das war jetzt nur heute. <lacht> <lacht> aber äh, äh, was, was sollst du da tun? Weißt du, es, ist, es liegt ja an mir. Klar. Also,
1: Natürlich liegt es an dir. Das ist ja. sowieso klar. Ist ja immer. Das, wenn ich mir das so angucke.
0: Der ja, Druck erzeugt äh. aber auch den Gegendruck. Ne? Je mehr wir irgendwo da raus wollen, da kommt ja auch genauso viel dagegen hin. Also mal einfach mal zu akzeptieren, bevor wir loslassen, sowieso der erste Schritt.
2: Ja, bei der Person vielleicht wäre es jetzt auch, ich habe es jetzt nicht gesagt, weil das war jetzt pri- privat, ähm, wäre es also. auch einfacher gewesen zu sagen, ähm, vielleicht will ich gar nicht abnehmen. Also vielleicht bin ich gerade, vielleicht habe ich nicht die Bereitschaft dazu, das zu machen, weil ich es jetzt seit 20 Jahren probiere ähm, und es hat nicht geklappt, vielleicht würde ich das Problem im zweiten Schritt einfacher lösen, wenn ich akzeptiere, dass ich es gerade gar nicht lösen will. Vielleicht würde es in Zukunft einfacher werden. ähm, Aber es ist halt schwer, sich selbst einzugestehen, dass man das größte Problem in seinem Leben gar nicht lösen will im Moment. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass das nächste Woche oder nächsten Monat immer noch so ist. Aber jetzt gerade will ich es vielleicht einfach nicht. Als ob das schlimm wäre. Also, wir sind ja keine Roboter, die immer wieder alle ihre Probleme lösen wollen. Es
1: es ist halt auch scary, weil, äh, wenn du einem die Probleme abnimmst, so, also wenn dann ein Problem weg ist und noch ein Problem und man hat ja, also oft denkt man, man hat so viele Probleme, aber wenn man es runterbricht, sind es vielleicht zwei, drei. Und wenn man die dann mit sowas irgendwie auf gewisse Art und Weise akzeptiert und erstmal, sein lässt, dann werde ich ja glücklich. Dann bleibt halt dann. Na ja nee, nee, nein, nein, bleib, nein, du wirst es nicht. Dann wenn du es
2: ihm mehr wegnimmst, schon.
1: Nein, weil dann gibt es erstmal einen leeren Raum, der quasi äh, erstmal da ist und da musst du erstmal mit klarkommen, einfach zu sein, weil dann ist die Frage so: Wer bist denn du, wenn deine Probleme weg sind? Was bleibt denn dann noch übrig? Was machst denn du jetzt mit deiner Zeit? So, was ist die nächste Handlung? Was, und dann kommt ruckzuck wieder auch so. Der, dann geht wieder der Kopf an und sagt, du musst wieder irgendwas sein und irgendwas produzieren, um gut zu sein und so. Und ähm, das ist halt schon so tricky, wenn du erstmal so die, wenn die Probleme sich dann lösen, kann halt ruckzuck wie so also das Ego das nutzen und sagen, oh, wir investieren jetzt in irgendwas anderes schnell die Gedanken rein und suchen sofort ein Ersatzproblem. So siehe aktuelle Politik. So wenn du ein Problem dann aus den Nachrichten verwandst, muss schnell wieder Neues her damit die Leute weiter ihre Gedanken in die Probleme investieren, weil was sonst? Oh
2: Gott. Dann Auch manchmal so das Gefühl bei, zumindest wenn ich mit Leuten arbeite, die gucken mich dann so an und ich sage dann, ich nehme dir dein Problem nicht weg, keine Sorge. Also du musst es schon selbst <lacht> loslassen. Man merkt dann richtig, wie dann die Panik hochkommt und wie du sagst, was ist denn dann? Und die stehen dann da und halten sich daran fest, weil es das Einzige ist, was ihnen so ein bisschen das Gefühl gibt von, ich existiere weil sie kennen es ja nicht anders wahrscheinlich, ähm, und alleine schon den, den Versuch zu starten, es ihnen wegzunehmen, es wird schon nicht funktionieren, weil, weil dann Panik aufsteigt und dann gehen sie in die Abwehr und sagen, nee, das ist mein Problem, das bin ja ich. Äh, und sie dann, und von daher ist es der, der etwas, etwas destruktivere Ansatz für die, die anderen helfen wollen, ihnen helfen zu wollen. <lacht> weil es macht die ganze Sache noch schlimmer. Also du bist dann am Ende der Idiot und sie haben sich noch stärker an ihre Probleme festgekettet, weil sie nur den, nur den Hauch gespürt haben, wie es sich anfühlt, dass sie an, wenn sie nicht mehr da wären. Allein wenn sie sich schon einen Zentimeter von ihnen wegbewegen, ist ja schon manchmal, manchmal chaotisch.
0: so also in solchen Räumen muss ja auch immer irgendwie definiert werden, du bist ja nicht der Held ne? und später auch, also und die dann nicht das Opfer. Also auch schwierig, wenn man jetzt so mit Menschen arbeitet, die jetzt nicht dieses Geld-Commitment haben, sondern wirklich ähm, vielleicht auch aus ärztlichen, aus gesundheitlichen Gründen jemanden ähm, zur Hilfe sich geholt haben, ähm, dass die Person trotzdem aus dieser Opferrolle rauskommt ne? und dich jetzt also entweder als Therapeuten oder Coachmentor, wie auch immer, nicht als entweder den Held oder den Bösewicht irgendwie darstellt sondern selbstverantwortlich
2: übernimmt. aus Opferrolle rauskommt, ist auch schon wieder so ein Nebeneffekt. Das ist auch nichts, womit du jemandem hilfst. Also das ist auch nur ein Nebeneffekt von, keine Ahnung, von sehr vielen Sachen wahrscheinlich, von Verantwortung übernehmen, sich selbst Strukturen aufbauen, ein bisschen Eltern loslassen, zu erkennen, ich bin ja derjenige, der das Leben erschafft. weil also Da, da gibt es keine einzige Sache, wo man sagt, die machst du, damit du dich nicht mehr wie in der Opferrolle fühlst und aus meiner Erfahrung habe ich auch, sind es auch eher viele Bausteine, die dazu geführt haben, dass man sich nicht mehr so fühlt es ist mal okay, wenn man, wenn man mal abends, keine Ahnung, Paul anruft und mal eine Stunde jammert äh, wie schrecklich die Dinge sind äh, und wie unfair das Leben ist und dann packt man es aber trotzdem halt am nächsten Morgen an sagt sich ja, aber fuck it also, was, wen, wen juckt es? Wer löst mein Problem? Papa und Mama tun es definitiv nicht Also wenn sich Papa Papa und Mama bei mir melden, dann muss ich irgendeinen Vertrag kündigen äh, oder über Putin reden. Also (lacht) da wird mir dann auch nicht daraus geholfen.
1: Ja, wir lassen uns auch meistens dann ruckzuck ruckzuck sowieso kaputt, weil also äh, wenn wir irgendwie übereinander Probleme irgendwie mal ganz kurz quatschen, weil irgendwas aktiv ist oder so, dann, dann fällt uns halt auch sofort auf, wie bescheuert diese ganze... Also dann dann dreht sich die Gedanken noch ein bisschen im Kreis um das Thema, aber dann merkst du halt auch schon so, ja, es geht überhaupt nicht um das Thema, sondern dass man irgendwie nicht im Sein ist. Ähm, Und da immer wieder zurückzufinden, ist ja das so so das A und O, was was man äh, Mhm.
2: immer wieder neu austachieren muss, so in jedem Moment. finde ich es aber auch wichtig, dass man trotzdem mit anderen darüber redet. Also dass man das aber auch nicht von anderen gespiegelt bekommt, hör auf zu jammern, sondern dass man, Gezeigt bekommt, hier ist jetzt Raum dafür da, dass du dich darüber aufregen kannst. Und dann aber auch, um dann selbst zu merken, ah, okay, ich ich merke jetzt aber, es war jetzt vielleicht doch ein bisschen, keine Ahnung, kindlich oder äh, ich muss jetzt trotzdem selbst anpacken. Also, weil es braucht eigentlich gar nichts, um zu merken, dass man zu viel jammert oder eine Opferrolle ist, außer dass der andere vielleicht einfach mal zuhört. Und es muss auch gar kein Zuhören, also zuhören im Sinne von, ähm, ich bin jetzt da, du kannst dich abladen um dir halt zu zeigen, ähm, dass das jetzt doch alles ein bisschen unnötig war. Also ich kenne zum Beispiel von, also ich mal, ich werde den Tag nicht vergessen, weil ich bei meiner Therapeutin habe eine halbe Stunde geredet, einen Monolog, dann war ich fertig und anstatt das zu sagen, hat sie einfach nichts gesagt. Ähm, Und das also so, wir saßen so, es hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde, aber es war vielleicht so eineinhalb Minuten, dass sie mich einfach nur angeguckt hat. Und ich, ja, äh, ja äh, voll unangenehm, äh, weil ich dann erstmal gemerkt habe, wie äh, dämlich das war. Äh, auch was ich gesagt habe, also den Inhalt auch. Ist ja nicht schlimm, eine halbe Stunde zu reden, aber de- ich habe dann halt gem- so, indem sie mir gezeigt hat, was war das denn jetzt bitte, mit Nichts sagen, habe ich dann halt gemerkt, wie unnötig das war. Aber im, nicht im Sinne von unnötig, also falsch, was ich gesagt habe, sondern okay, ich, ich nehme jetzt, übernehme jetzt aber Verantwortung und ändere halt die Sache.
1: Das macht ja auch voll Sinn, weil wenn du einen, so einen Gedankengang nimmst, der irgendwo diffus ist, so ein Chaos im Kopf und so weiter und du würdest das Chaos dann mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Aussagen oder dann mit dem darauf einsteigen, dann würdest du es ja begrenzen, dann würdest du ihm keinen Raum geben und dann würdest du die ganze Zeit hin und her dotzen in diesem kleinen Raum, aber wenn du dem erstmal Raum lässt, dann verliert es quasi an Momentum und an Wind so und dann kannst du, dann merkst du, wie sich das alles so ein bisschen so, ja, irgendwann hast halt auch du Platz im Kopf, wo du so merkst, ja, keine Ahnung, was rede ich hier überhaupt <lacht> und dann äh, und dann löst sich halt diese Energie so ein bisschen auf, die sich da, äh ja, dann hat sich das halt manchmal auch, wie beim ähm, Eckertolle die Geschichte, wo die Nachbarin irgendwie mit einem Berg Papierkram ankam und gemeint hat, so, oh, wir müssen jetzt gegen sie kämpfen und so und dann darüber geredet hat und nach einer Stunde ähm, hat sie irgendwie gemeint, so, ja, alles, was ich hier sage, ist total unwichtig, oder? Und er so, ja. Und dann hat sie ihren Papierkram genommen, ist aus dem Haus gegangen und, äh, und ähm, das war es dann auch so mit dem
2: Investieren in das Problem rein. Ja, die, ähm, äh, Ich bin in einem Coworking und da kommen manchmal die Leute so und setzen sich neben mich und regen sich dann über irgendwas auf. Und ich sitze dann einfach nur da, was mittlerweile halt auch den Grund hat, dass ich nicht, also manchmal habe ich das Gefühl, sie brauchen so ein bisschen Ego-Push, aber manchmal lasse ich sie auch einfach reden. Und dann reden sie einfach nur und dann nach einer Viertelstunde gehen sie weg und sagen, ach, danke, Marius, für die Hilfe. Siehst du, so mache ich das
1: bei dir auch immer. Ich denke mir einfach so, ach, ich lege mich Immer.
2: Zurück so ob ich so jeden Abend anrufen würde.
1: Ja, Jesus nicht, ja.
2: Nee, aber das hilft manchmal. Also das ist, finde ich, ein Teil von echtem Zuhören, ist einfach nur den Raum geben. Ähm, und die gehen dann weg und dann höre ich so Tage später, also Marius ist ja unser Haustherapeut Wahnsinn, was er uns für Ratschläge gibt. Und dann denke ich mal, Moment, ich habe gar keine Ratschläge, <lacht> weil das ja meine Überzeugung ist, keine Ratschläge zu geben. Ich sitze da und höre zu manchmal höre ich auch gar nicht zu, checke ich meine Mails und arbeite ein bisschen, gucke dann nach links sage, ah ja, krass. Ähm, und dann gehen sie weg und sagen, ach danke. Äh, und ich denke mir, das war jetzt effektiver, vor allem sie zahlen mich ja nicht für oder so, von daher ist ja fehlt da ja komplettes Commitment Das ist ja keine Therapiestunde oder Coachingstunde, es ist einfach nur ein Hinsetzen und sich ähm, über was aufregen oder irgendwie Probleme zu haben. Ähm, von daher ist das, glaube ich, das finde ich das Effektivste in ähm, in sehr oberflächlichen Beziehungen und manchmal aber auch in professionellen Beziehungen. Und manchmal auch in freundschaftlichen Beziehungen. Also, wenn man merkt, dass jetzt gar nichts hilft, irgendwas zu sagen, dann einfach nur zuzuhören. Das ist ja voll schwer.
1: Ja. schön, dich da zu haben, Alex.
0: Cool, danke. Aber eine Sache, die frage ich mich ja noch. Ne? Also in weshalb... Nur eine. Eine, nice. eine Sache. Ah,
2: okay. Ja, wenn <lacht> es bei mir nur eine
0: wäre, dann ist das easy. Das hat auch gar nicht jetzt so anknüpfend damit zu tun, sondern was ich eben so rausgehört habe. Ähm, f- wissen die Leute, die entweder also sich Hilfe holen oder entweder Coaching, Therapiestunde, wie auch immer, dass es keinen Sinn macht, irgendwie andere, anderen Leuten die Schuld zu geben, sondern die sich bewusst sind, dass sie auch ihre eigenen Probleme selber erschaffen haben? Oder ist das schon...
2: Ja, da bist du dann schon weit. Da bist du schon weit dann. Also da bist du eigentlich schon, dass du erkannt hast, dass du es auf dich selbst richten musst und dass du es nicht mehr nach außen tragen kannst. Weil Ego ist ja typisch, also so, wenn du als Kind älter wirst, dann schiebt sich ja so ein bisschen das Ego in die Mitte von deiner Psyche und das Ego ist wie ein Laserpointer, der immer alles nach außen richtet und sagt, ähm, das brauche ich, um glücklich zu sein, also nur mal auf der Befriedigungsschiene und das ist daran schuld, dass ich leide. Und so wird dann alles nach, wird dann immer nach außen geschaut. Und du musst du musst es nicht, aber wenn es halt dein Ziel ist, von dem Leid ein bisschen wegzukommen, sowohl von Befriedigung als auch von, ich gebe den anderen die Schuld und daran daraus entsteht ja auch Leid, ähm, ist halt die Konsequenz, dass du halt nach innen schauen musst und erkennen musst, dass das gar nicht die anderen sind. Ja. Ähm, und, und dann aber eben in die Selbstverantwortung kommen und für nicht nur für, die, für Verhalten, sondern eben auch für Emotionen die Verantwortung zu übernehmen, weil es ja plötzlich keiner mehr tut. Also Kinder werfen sich ja einfach auf den Boden und schreien im Supermarkt, weil sie ja wollen, dass die Eltern die Verantwortung für die Wut übernehmen. Wenn du das als Erwachsener machst, kriegst du ein Hausverbot. Mhm. Ähm, damit hat sie die Sache dann erledigt. Ja. Äh, und das ist ja das Schwierige. Es, sind, es ist nicht nur das Verhalten, sondern ja auch die Emotionen. Mhm. Und das, wenn, du, wenn du da zu jemandem kommst, meistens kommen die Leute dann völlig aufgelöst, weil sie dann so ein bisschen innerlich gestorben sind und dann denken, ja, wer macht's denn jetzt? Also ich merke, andere machen es nicht mehr, weil Eltern zum Beispiel, weil du keinen Kontakt mehr hast oder weil die Eltern einfach sagen, hey, keine Ahnung, du bist 25 oder so. Also wir werden uns jetzt nicht mehr um dich kümmern. Manche Eltern machen das ja auch, aber manche merken dann, das bringt ja gar nichts. Und dann musst du es eben selbst tun. Und das ist ja der schwierige Schritt für, für, für so starke Emotionen selbst die Verantwortung zu übernehmen. Das Gute ist aber, wenn sie dann halt so einen großen Leidensdruck haben, dann ist halt auch der Erfolg riesig weil da musst du gar nicht mehr viel tun. Also die besten, ich sage jetzt mal, die besten Klienten sind immer die, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, weil sie zum Beispiel an so einem Scheideweg sind ähm, und wissen, dass es kein Zurück mehr gibt, zu, zu, keine Ahnung, nach außen schauen und wie kriege ich die, wie schaffe ich das, 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 was Äußeres Verantwortung für meine Emotionen übernimmt. Und dann können sie nicht mehr zurück und dann ist es aber nur noch so ein bisschen... Äh, ein stärken eigentlich. Also den, weil dann willst du ja den Erwachsenenanteil stärken. Sie, haben, sie ahnen ja schon, dass da was in ihnen ist, wofür sie Verantwortung übernehmen müssen, weil sie es ansonsten komplett überfordert, weil sie es ja dann ignorieren. Ähm, und dann hilft, hilft halt Stärken. Und zu sagen, du bist doch jetzt, keine Ahnung, bist 25, guck dir mal an, was du im Leben schon alles geschafft hast, ähm, welche und vielleicht auch die Herausforderungen aufzeigen, die man schon überwunden hat. Man vergisst das ja manchmal schnell. Und dann werden die Leute stärker und merken, ja, okay, also wenn ich das geschafft habe, 25 Jahre Mensch sein ist ja schon Respekt. äh, Wahrscheinlich äh, jeder Mensch, äh, der 25 Jahre auf dem Planeten lebt, hat halt auch schon immer irgendwas mitgenommen. Dann schafft man ja die Emotionen auch. Also wenn Leute sagen, ja, ich hatte so eine schlimme Kindheit und ich hatte Traumata und ja, okay, aber welcome on earth. Also ist ja normal.
0: Ja,
2: klar. Ja, nichts Besonderes. Also, ähm, Aber ich finde, es hilft immer, die Leute dann zu stärken, da, dass sie da dann dafür Verantwortung übernehmen können.
0: Ja, apropos okay. Verantwortung. Also und den Kreis äh, zu schließen, so an... Ähm den Punkt, wo ich jetzt Anfang des Jahres war, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie äh, anderen Leuten die Schuld zu geben in diese Situation oder in diese Herausforderung, in die ich mich selber manövriert habe, äh, anderen Leuten die Schuld zu geben oder ich habe die ganze Zeit gewusst, fuck, was hast du gemacht und ich habe mir das selber erschaffen. Ähm, jetzt muss ich, und das meinte ich am Anfang mit Shit Together bekommen, Verantwortung übernehme ich da jetzt wieder rauszubekommen. Es ja, wäre,
2: wäre schwieriger gewesen, wenn man dich gekündigt hätte. Ja, ja, ich gesagt,
0: genau, genau, weil ich dann das Gefühl hätte, okay, das äh, war jetzt jemand anderes Schuld, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden und mich sozusagen in irgendeine Sackgasse manövriert, aber okay, selbst gemacht. Ähm, ich höre jetzt auf, weiter heulend im Bett zu liegen. Ähm, ich versuche mich da jetzt genauso wieder raus zu katapultieren, wie ich mich da, ähm, wie ich mich da reingebracht habe. Ne? Also, ja. ja, also ich weiß, äh, was du meinst.
2: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt ist es ja, jetzt hast du das überwunden ja, und dann wird es auch, ähm, wenn das nächste Mal irgendwas, keiner, es geht ja immer irgendwas schief. Ja, da wirst du es aber vergleichen und sagen, ja, Anfang 22 war definitiv schlimmer.
0: Ja,
2: das ähm, ist
0: eine Sache. Ich denke mal so ein bisschen naiv drüber. Ich denke mir, was, also ich hatte solche krassen Panik- und Existenzängste. Was soll jetzt noch passieren, was mich nochmal genau an diese. Mhm emotionale ähm, Situation, also dieses emotionale Gefühl da hinbringt, wo ich mich so am Boden gefühlt habe, was soll noch passieren? Also wenn ich das gemeistert habe, ist es auch naiv, weil irgendwas wird passiert, ich kann es ja nicht äh, planen, irgendwas wird, äh, ist immer, irgendwas passiert, aber ich weiß jetzt mittlerweile, wie ich damit umgehen kann, das ist... Äh
2: ja, die Dinge werden so ein bisschen langweilig. Also andere regeln sich dann... Ja, andere haben halt keine Relation oder weniger Relation, weil im Leben nicht viel schief gegangen ist. Und dann ist es ein Weltuntergang, wenn, keine Ahnung, im Auto der Spiegel abgefahren wird. Und, und für manch andere ist die Relation dann aber ganz viel krasser. Es gibt auch so viele Dinge, die mich unglaublich langweilen. Und, aber in, in der Welt von anderen sind die halt extrem. Aber daran ist ja nichts falsch. Also ich konnte ja... Auch nichts, obwohl doch meistens habe ich mich auch selbst in die Scheiße geritten.
1: Aber das ist auch, glaube ich, echt individuell so, weil zum Beispiel bei mir so Banalitäten, ne, wenn irgendwo eine Tasse umfällt, wo andere Leute sich drüber aufregen und dann lässt mich es halt voll ruhig, aber es amüsiert mich fast. Also mich langweilt voll wenig. Ich laufe eigentlich die ganze Zeit rum und sage so, ah, oh, das ist spannend, das ist spannend.
2: Ja, das hat aber äh, einen anderen Grund. <lacht> Ja, ich meine, nicht langweilen im Sinne von Dinge begeistern mich nicht mehr, sondern schlimme Dinge, über die ich mich früher, ähm, bei denen ich früher Angst bekommen hätte, da sage ich, die, die tangieren mich dann eher nicht mehr. Also da das, ist es ja,
1: da. genau, das finde ich fast ja. irgendwie, weil ich meine, ne, zum Beispiel, wenn Alex dann irgendwie in so einem Moment, so einem Tiefpunkt, dann irgendwo eine innere, so in sich eine Stabilität findet, die mit den Situationen umgehen kann. Dann sind ja plötzlich die Situationen egal, weil ähm, es kommen halt immer neue Situationen, die mal dich dann herausfordern, aber du lernst ja dann mehr über den stillen Punkt in dir kennen, der, ähm, der diese Situation quasi transzendiert. Also, ich meine, darum, darum geht es ja letztendlich, dass man mit sich dann immer mehr äh, äh, sich happy fühlt, ne? Was, Was Alex sagst du jetzt schon wieder? Wenn
2: die Stille Alex penetriert. Ach, der Mann. Oder andersrum?
0: Das Wort habe ich jetzt in den Raum geworfen. Sorry, wenn ich den Podcast versucht. Da bist du jetzt
2: einfach das tief ins Thema eingedrungen. Sorry. Ja. <lacht> okay. der, 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 die Zeit auf Madeira war ab dem zweiten Tag auch nur noch versext. weil einfach die meisten Themen durchgesprochen waren. Ja, wir äh, haben uns
1: nichts mehr
0: zu erzählen. Jetzt packen wir die normalen Sachen raus. Die Menschen, ja. <lacht> lass uns die professionelle Fassade mal. Ach komm weit schon. Eh Am eh. ersten.
2: Am ersten Tag noch so, ja, ich bin der und ich bin voll anständig. (lacht) Vor allem Errol.
1: Da lachen wir wir uns immer drüber kaputt, weil Marius und ich uns immer so vorstellen, dass die Leute alle im Alltag rumlaufen und so tun, als hätten sie keinen Sex. (lacht) Also so, als wären sie alle anständig und in Ordnung und und gerade Bürger und so. Und ähm, Und dann hat ja doch jeder irgendwelche versauten Sachen, die im Hinterzimmer passieren und so. Und die, die am stillsten sind, wahrscheinlich den die allerschlimmsten, oder der schlimm, ne? Nicht schlimm, aber... Relativ. Ja, ja, aber ich bin mal also, gespannt, das wenn das so... Das, ich glaube, das kommt die nächsten Jahre ein bisschen mehr ins, ins Thema, so. Ja. 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 Also ja. so bei den, bei den jüngeren Jahrgängen weiß ich auch schon, dass die teilweise viel krasser mit Sexualität... Mit Gender und mit Poli und so weiter. Also die, die, die ähm, sammeln da viel mehr Erfahrung. Also nicht, dass die jetzt alles raus hätten, ähm, aber das wird einfach viel weniger darum,
2: tabuisiert. Darum geht es doch gar nicht. Ich finde es aber voll wichtig, dass Eltern ihren Kindern gegenüber mega offen sind und nicht so ein, also eins von den von den schlimmsten, und stärksten, nicht schlimmsten, eins von den stärksten Gefühlen ist halt Scham. Und der entsteht halt, wenn du das Gefühl hast, dass Sexualität was Falsches ist. Und das entsteht halt in Elternhäusern, die halt Eltern hatten, die mit dem Thema gar nicht offen umgegangen sind. Und das ist eine extreme Belastung für Erwachsene. Und das wird auch in der in Therapie oder Coaching wird nicht direkt angesprochen. Aber es kommt manchmal raus als das primäre Problem für Dinge, wo man gar nicht gedacht hätte, dass es damit was zu tun hat. Ähm, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, weil es so, also Scham ist so ein komplexes Ding, das ganz selten... Ähm, sekundär was n- wieder mit Sexualität zu tun hat, sondern mit ganz normalen Verhaltensweisen im Alltag, die einen dann extrem belasten. Von daher finde ich das gut, dass es so, auch wenn man es übertreibt, das ist ja wie mit, ähm, wie mit Gendern, finde ich es gut, dass man es übertreibt, dass man so ein bisschen in die Mitte kommt. Von daher finde ich es auch gut, wenn Menschen ja, mal zu viel darüber reden. Oder mal, auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn gerade, wenn gerade, also wenn jetzt die Leute heranwachsen, die ja so offen sind mit also allem gegenüber, egal ob es sexuelle Orientierung, ähm, Transgender oder sowas ist, das ist ja schon verpönt, sich drüber lustig zu machen. Oder es ist schon verpönt, sich auch über ähm, andere Körper zum Beispiel lustig zu machen, also zumindest so in der westlichen Welt. Und und das ist ja auch ein Akzeptanzthema. Also es ist völlig egal, wie du aussiehst, zumindest kommt es so rüber, weil man ja nicht mehr mobben darf oder zumindest wenn man so ein bisschen älter wird, glaube ich auch, dass das bei Jugendlichen so reinkommt, so, es ist falsch, wenn du andere Leute fertig machst für das, was sie sind. Und dadurch wird es auf der einen Seite ein bisschen toxisch, weil es ein bisschen so ist, ja, es ist in Ordnung, wenn ich 200 Kilo wiege. Auf der anderen Seite ist es aber, aber dann auch eine Akzeptanzsache von wegen, okay, ich kann jetzt nicht das Mobbing als Ausrede benutzen für den Schmerz, den ich festhalte, weil ich vielleicht gar nicht gemobbt wurde, weil ich übergewichtig war oder untergewichtig also ist es auch einfacher, die Sache wieder loszulassen. Das ist so sehr zweischneidiges Schwert, dieses, ähm, dieses glattgebügelte, so wie es gerade so ein bisschen sich entwickelt in so eine Richtung. Ähm, alles akzeptieren und alles ist in Ordnung, Body Positivity und sowas ist nicht nur schlecht, ist auch extrem gut. Da
1: hat der Wotzi was Cooles äh, drüber. Alan Watts ja, meint er. Ja, ja, Alan, also. Alan, Alan
2: Watts, ja. Und Ecky ist eckert Tolle. Ja. Okay. Ja,
1: der, ja, der Wotzi, ähm, der führt ja viele Probleme in der westlichen Welt darauf zurück, dass ähm, Christentum im Prinzip eine auf gewisse Art und Weise eine Diktatur ist, wo dann Scham schon dadurch reinkommt, dass es einen äh, Gott gibt, der oben sitzt und der sagt, so mhm. und so müsst ihr euch verhalten und wenn ihr es nicht tut und ihr könnt es nie dauernd richtig machen, es gibt keine Perfektion, ihr seid alle Sünder, ähm, dann ist quasi schon mal implizit im System Scham drin. Dann mhm. hat die christliche, gerade katholische Kirche, Thema Sexualität extrem verpönt. Ähm, Das ist dann ähm, auch nochmal extra Scham zu dem Thema. Und dann kommt jetzt dann im Prinzip die Gegenbewegung jetzt raus, wo man dann Gegendruck ähm, merkt, wo auf der einen Seite so diese Liberalisierung, aber auf der anderen Seite ähm, hängen die Leute natürlich immer noch in diesem diktatorischen Denken drin. Das heißt, selbst wenn es um eine sexuelle Entfaltung geht, kannst du ruckzuck in diktatorisches Denken, kommen, wo du dann sagst: Ich sage aber, wie sexuelle Entfaltung zu funktionieren hat und wie sich äh, wie, wie ähm, Gender richtig sind quasi. Und das ist dann weiter die Weiterführung davon, dass du ähm, eine Kontrolle, dass es eine kontrollierende Instanz gibt oder so. Und das ist dann, äh, ja, also im Prinzip Auto es einfach so quasi so die, die, die Reihe von diesem ähm, Denken, was irgendwann mal äh, sehr lange in der Gesellschaft drin war und sich dann eben in alle möglichen Probleme ähm,
2: oder aktuellen Themen immer wieder entfaltet. So. Hat man ja, das sieht man ja bei der bei der katholischen Kirche, wie gut es funktioniert, wenn Menschen ihre <lacht> Sexualität unterdrücken. Also ich kenne einen, der hat da ja eine riesige Diplomarbeit drüber geschrieben, wie, was über den ganzen Missbrauchsskandal zwischen 70er und heute noch. Ähm, wie, also das war auch im psychologischen Bereich, wie äh, schrecklich das ist, wenn man seine Sexualität unterdrückt für andere Menschen. Also weil es ja von der Kirche auferlegt wurde oder von Gott, ähm, dass man, ich glaube man darf nur zumindest als Katholik nur als Diakon verheiratet sein und für alle anderen ist es falsch und eine Scham, verheiratet zu sein und dann natürlich auch Sex zu haben. Ähm, aber die eine von den drei stärksten menschlichen Bedürfnissen zu unterdrücken, funktioniert ja super. Das kann man doch drauf kommen, dass das Quatsch ist. Und dann lässt man es natürlich an denen aus, die... Nicht natürlich, aber dann lässt man es an denen aus, die sich nicht wehren können. Ist ähm, ja immer ist so,
1: nicht. ne? du schnappst dir dann die, die, die Minderheiten, irgendeine Gruppe, die... Äh, also ob es dann eine Zeit lang Frauen oder irgendwelche Kinder. Hexen, Kinder... Äh, Randgruppen anders Hautfarbige in bestimmten Zeitabräumen, so wo du dann einfach sagen kannst, ja, ganz falsch. Das hat echt...
2: So, ja, ich meinte, dass man sich dann zum Beispiel, wenn man Sexualität als Fahrer zum Beispiel unterdrückt, dass man sich dann zum Beispiel Kinder sucht, um sie trotzdem auszuleben, weil es einfacher ist, als sich dann ähm, einen Erwachsenen zu suchen, weil das ist ja falsch. ähm, Aber es ist einfacher am um, äh, um Kind auszuleben. Mhm. Und das wird dann komischerweise nicht als falsch gesehen. Mhm.
1: Ja, super. Ich hast mal <lacht> da gelandet. Leichtes Thema zum Sonntag. Also, ähm, haben wir haben ja keinen so Sonntag. Vielleicht
0: noch kurz so subtileres Schamgefühl. Also, ich habe das manchmal bei mir entdeckt, wenn ich, also das ist jetzt zum Beispiel nicht mein, erstes Podcast, mein erster Podcast, aber immer, wenn ich in... Gesprächen verwickelt war und die dann aufgezeichnet wurden und so, ich fühle mich hier voll wohl in dem Raum oder in den vorherigen Räumen, alles cool, wir quatschen, kein Thema, aber sobald wir dann fertig sind, du dann äh, Stuff machst, das Ganze hochlädst, kommt bei mir sowas, so ein Schamgefühl hoch, so, oh mein Gott, ist das jetzt, war das jetzt richtig? Was ist, wenn das wenn irgendjemand dann hört, schaust
2: oder was? wenn du drüber nachdenkst?
0: Ich, ich darüber nachdenke. Also ich zum Beispiel würde mir das jetzt auch so nicht noch mal anschauen. Ah ja,
2: okay. Ich guck's ich mal schon aus, Bas.
0: Ich bin dabei. <lacht> <lacht> um, aber Hallo Alex, so der
2: Zukunft.
0: <lacht> so ein Schamgefühl kommt dann mit, so oh Gott, jetzt habe ich mich voll offenbart, jetzt habe ich auch so über die dunklen Seiten gesprochen, so auch über Themen, wo es mir halt nicht gut ging, äh, hätte ich nicht lieber nur über Highlife und wie toll alles ist, über meine Erfolge sprechen sollen und habe mich jetzt hier offenbart und dann kommt halt so ein Schamgefühl. Ähm, wie gesagt, muss halt nicht immer mit Sexualität so zusammenhängen, sondern auch so mit dem inneren Kritiker, so der einmal mal sagt, hätte es besser machen können und ob das jetzt hier das Richtige war, was du gesagt hast, ich so, habe so ein Muster erkannt, ich kann mich da auch selber von mit dabei lösen, weil ich es bewusst gemacht habe, dass zum Beispiel nach so, so einem Gespräch wie jetzt gerade, was aufgezeichnet wird, <lacht> ich dann auch so, ein, so zwei Stunden später so ein Gefühl von Scham habe, oh mein Gott, jetzt hat man mich so gesehen, das ganze Internet hat mich und meine Psyche nackt gesehen. So.
2: So, so, was, Nackt weil, du immer, weil du eben gesagt hast, innerer Kritiker, der sagt, du hättest es besser sagen können. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, okay. Aber ja. Ist, hat das nichts mit Scham zu tun? Oder eher mit das eine,
2: ja. Das andere ist halt eher so ein Selbstwertding. Ne? Ah, okay. Also innerer Kritiker ist eher so, du hättest was sagen können, um nach außen schlauer, eloquenter, intellektueller genau. rüberzukommen. Und ich das bin andere. Los. Ja.
0: Ich habe nur das Muster erkannt, ich hatte das damals sehr stark, also in früheren Gesprächen oder Videocalls, viele Coaching, in denen ich drin war, wurden auch aufgezeichnet zum Beispiel, auch wo ich geweint habe oder so und ich bin immer mit einem Schamgefühl daraus gegangen, aber dann habe ich das halt auch irgendwann mal bewusst gemacht, so du musst dich nicht schämen, du warst einfach, kannst vielleicht anderen Zuhörern jetzt dann auch so den Spiegel sein, so ey, sei einfach wie du bist, Red einfach frei Schnauze, damit bist du am authentischsten und brauchst dich nicht zu schämen.
2: Ja, und wenn du auch guckst, was du bei anderen am meisten schätzt, sind es nicht so oberflächliche Gespräche, sondern eben, dass sie, ähm, ich will nicht sagen, dass sie so sind, äh, dass sie sie selbst sind, weil ich finde es ganz schwierig, weil ich weiß weiß gar nicht, wer ich bin. (lacht) bin Ich stehe jeden jeden Tag auf und denke mir, gestern war ich jemand anderes. Aber dass sie nicht, ähm, nicht so, dass sie nicht so viel Maske aufsetzen und so viel überlegen. Man, man merkt es ja den Leuten schon ein bisschen an, ähm, ob sie irgendwas einem verheimlichen, sage ich jetzt mal, oder irgendwas zurückstecken oder ob sie Sachen verdrehen. Wir sind ja nicht blöd, wir merken das ja alles. Ähm, es bedeutet nicht, dass man immer alles sagen muss, aber dass es Ich glaube, es hat auch so viel damit zu tun, So, es ist mir eigentlich scheißegal. (lacht) Weil was ändert es? Also die Leute, die es toll finden, was du sagst, schön, die im Leben zu haben, die es nicht toll finden, die willst du ja nicht als Freunde haben. Also du selektierst ja auch ziemlich gut ähm, die Menschen, die du um dich herum haben willst oder auch nicht, indem du dich nicht verstellst. Also ich mache manchmal so einen Test, dass ich, wenn ich Leute äh, kennenlerne, dass ich halt sehr, meistens halt sehr intime Sachen sage, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt heim und gucke Porno. Und dann gucke ich, wie sie reagieren. Und das ist dann zumindest ein erstes Indiz. Und ich kann es dann später auch mal ein bisschen, ich probiere dann andere Gespräche aus, ähm, die halt nicht so oberflächlich sind. Ich frage dann irgendwie, was denkst du, was ist der Sinn des Lebens? Da ist dann keine Antwort falsch. Aber ich gucke dann, ähm, ist derjenige bereit, auch über solche Sachen zu reden? Und ähm, auch weil ich gern drüber rede, also weil ich nicht gern irgendwie Smalltalk und sage, ach, also die Milch ist aber lecker. Wie schmeckt denn deine Milch? Ähm, Das gibt mir nicht so viel. Und ich will auch gar nicht solche Leute ähm, jeden Tag um mich herum haben. Das kann man mal machen zwischendurch mit Arbeitskollegen oder so. Aber es ist halt schön, wenn man sich so zeigt, dann eben auch, dass man dadurch dann auch Leute findet, die das toll finden. Und ich habe über Social Media auch tolle Leute kennengelernt. Ähm, Dadurch, dass ich halt gezeigt habe, mir fällt jetzt spontan jetzt halt echt keiner ein. Ich habe ja auch nicht gesagt, ja, also ich bin Veganer, weil ich dachte, das wollen die Leute jetzt hören, weil das halt gerade so Thema ist. Und dann habe ich halt noch Sachen gegendert, weil ich mir dachte, ja, das ist jetzt gerade Thema. Und dann kommt es irgendwie zu einer Freundschaft oder so und dann verhält man sich aber gar nicht mehr so, wie man sich gegeben hat. Weil es manchmal gibt es so Sachen, die sind so sehr inkohärent. Also du verhältst dich irgendwie irgendwie, so, wie du denkst, wie es andere gut finden. Und dann lernst du sie aber besser kennen, dann merkst du: im Moment, es war ja nur aufgesetzt. Und das hat immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Ich finde, du
1: merkst es immer schon. Also, bei mir ist es zum Beispiel gar kein geordneter Prozess, wo ich mir jetzt sage, ich sage denen bestimmte Dinge und gucke, wie sie nee, reagieren. Nee, das war
2: nicht so gemeint, dass ich das als Test mache oder so. Es kam einfach so raus, aber ich bin <lacht> dann die Reaktion <lacht> interessant. <lacht> äh. So, Nummer Ich
1: kann quasi gar nicht zurückdenken
2: dann wie sagen, worüber
1: ich, worüber ich mit den Leuten geredet habe teilweise. Weißt du, das ist so intuitiv bei mir dann, wo ich äh, eher noch darauf achte, so wie wohl fühle ich mich so, mich zu zeigen. Und das ist ja auch so ein Ding, was ich jetzt die letzten Wochen so viel mache, wo ich so, also das ist jetzt auch wieder ein Chakra-Ding, aber man merkt es auch bei vielen Leuten physisch, die sich halt so auf der Achse, Schulter hier so klein machen, ne, so leichter rundrücken wenn du das dann aufmachst, das ist ein ganz anderes äh, Gefühl, also wenn man so durch die Straße läuft und so und mal darauf achtet, dass so dieser Teil hier nach vorne und oben geht und wie du dich dann damit fühlst, so durch die Straßen zu gehen, ähm, das ist halt schon so, du wirst halt gesehen. Das ist irgendwie so das Gefühl von, du zeigst dich und das war ja auch so einer deiner Punkte von dem, dass du halt, naja, du wirst halt gesehen, wenn jetzt so so ein Podcast ist und dann die Sorge, oh, man sieht dich dann so ähm, wie du halt bist und ähm, das ist dann wieder so ein schon auch ein Selbstwertding, aber das kannst ja auch ähm, irgendwie auch üben, dass es quasi so einfach immer mehr, äh, dass man dich halt sehen darf, so wie du, äh, wie du bist, halt voll cool. Also ich meine, ich mag auch voll diese, äh, so diese Sachen, die du dann teilst und wenn du dann über so eine Unsicherheit redest, weißt du, weil das ja halt, äh, das willst will man ja auch irgendwo sehen in, in der Welt und nicht so das. Gespräch, wo du reingehst und sagst, keine Ahnung, mit wem ich gerade gesprochen habe, aber das war nicht der Mensch, sondern irgendwas, was ich da präsentiert gekriegt
2: habe, weißt du so. Who, who cares? Was? Ja, next. Guck dir mal Pauls und meinen ersten Podcast an, wie locker wir mit der Zeit geworden sind, <lacht> aber auch ohne irgendwas dafür zu tun. wir oh also, machen? Nein, das mache ich auch gar keinen Fall <lacht> und du auch nicht. So zickst du mir Ausschnitte. <lacht> und es kam ja auch nur durch die Erfahrung. Also es kam ja auch Also, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du Schauspieler bist oder Theater spielst und so weiter, dann, Paul, du klickst jetzt aber nicht drauf, oder? Was? Was machst du gerade? Suchst du gerade das Video? Ja. (lacht) (lacht) Äh, Dann bist du ja auch mit der Zeit automatisch selbstbewusster, ohne dass du an Selbstbewusstsein arbeitest. Einfach, weil du merkst, dass nichts passiert. Und das ist auch viel, es ist ja auch voll anstrengend, irgendjemanden zu spielen. Also das ist ja, wir könnten jetzt auch hier drei sitzen und ja, also oh, das ist jetzt aber peinlich, dass die Küche im Hintergrund ist. Oh, sieht das Mikrofon gut aus?
1: Was mich an dieser oh, Küche ich hab vorhin stört, vorhin 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 gesagt, das ich mich porno gesagt, jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dass diese Scheren nicht symmetrisch gedreht sind, nervt mich schon seit Anfang, aber ich habe die ganze Zeit unterdrückt, weißt du?
2: Angststörung.
1: Ja, ist echt so. Ich oh, mag, ich habe nicht mal Leute Stift ich gemacht, ich mag meine Stifte parallel haben. auf dem Tisch. Oh je,
2: oh je, jetzt werde ich geköpft. <lacht> Scheiße.
0: Apropos Prozess, äh, als wir auf Madeira waren, hast du mich ja auch schon vor Ort gefragt, ob äh, ich nicht beim nächsten Podcast dabei sein möchte. Und weißt du, kannst du dich nochmal an die Antwort erinnern? Auf keinen Fall. <lacht>
1: nee.
2: Hey, dann, dann Congrats.
0: Ja, ich habe komplett <lacht> abgelehnt. Wollten wir mal machen. Ja, wollten wir machen, aber ich habe gehofft, dass du es vergisst. Ne? Aber wie gesagt. Ah, halt, nice einfach, try. <lacht> ist ein halbes Jahr dazwischen gewesen. Und ja. so entwickelt man sich. Ja, Na, ja, Alex. Ja. Hab ich habe mich voll gefreut, als du gefragt hast. So, und das war nicht so: Ach du Scheiße, er ja, hat mich ja. eingeholt, er hat es doch nicht vergessen, sondern so: Ey, ja, klar, voll gerne. Ne, weil man einfach geübt hat,
2: ja. zu dem,
0: mit Leuten online das, zu quatschen.
2: Und es passiert ja auch nichts. Also, selbst wenn in zehn Jahren jemand was rausschneidet, mach halt, ist mir auch egal. Sagte, ehrlich.
1: guck mal, Marius, wie blöd du da warst. So, ja, bin, ich, bin ich mehr. Ich, ich glaube nicht an Zeit. So. Ja, genau. Ich lebe nur im Jetzt. Mit wem redest du? so?
2: Vor allem, dann dürftest du echt gar nichts mehr sagen. Also, äh, ich finde es viel angenehmer, einfach äh, drauf loszureden. Und es ist auch voll die gute Übung für den Alltag. So auch ein bisschen zu merken, ähm, dass gar nichts passiert, wenn man anderen gegenüber offener ist.
0: Mhm.
2: Also noch auch so ein noch Schatz. Eine so. Bitte? Noch
0: eine letzte Sache. Nur noch eine. Nur noch eine. Ähm, Werbung anfangen, Nein, Spaß.
2: <lacht> Werbung. <lacht> Please like and subscribe. Nein, überhaupt nicht. Werbung Nein. Ende.
0: Nein. Ähm, ich habe ja auch angefangen vor, wann war das, vor einem Monat? Ähm, Frauenkreise. Ähm, <lacht> äh, Und ich wusste, ähm, dass der Erste der wird einfach noch unsicher sein. Ich habe da noch kein Gefühl für, wenn da 15 bis 20 Frauen gegenüber von mir sitzen und wie ich die denn jetzt durch den Abend äh, moderiere. Aber ich wusste auch, dass der zweite schon ein bisschen lockerer wird und der dritte immer besser. Und wenn ich das einfach zweimal im Monat ähm, die nächsten Monate durchziehe, dann kann ich auch nicht mehr den ersten mit dem zehnten messen. Und da einfach sich in diesem Prozess hinzugeben und einfach sich auch zu committen, das einfach durchzuziehen, so wie ihr das mit eurem Podcast einmal die Woche macht, ähm, der Prozess wäre ja nicht messbar gewesen, hättet ihr nie damit angefangen.
2: Die Leute merken es nicht, dass du aufgeregt bist. Du kannst innerlich, wenn dir zwar ein Messer das Gehirn zerschneiden, aber man kann ja trotzdem äußerlich zumindest so wirken, als ob man souverän wäre. Mhm. Und damit hat man dann schon die Übung gemacht. Also die Leute sagen ja nicht, äh, ich höre gerade deine Gedanken und du denkst gerade, ich würde eher sterben, als hier zu sitzen. (lacht) Äh, Sondern du, du tust halt so, als ob du souverän wärst und dann denken... Man kann ja auch irgendwie Aufgeregtheit verwechseln mit derjenige hat vielleicht gerade ein Problem im Leben oder ähm, er hat Hunger oder keine Ahnung was. Also wenn du aufgeregt wirkst, ähm, denke ich nicht denke ich nicht jedes Mal, ach, das ist jetzt, weil das ihr erstes Setting ist. Vor allem, das weiß ich ja gar nicht. Also der keine Ahnung, der erste, zweite oder dritte Klient, die wissen ja nicht, dass sie erste, zweite oder dritte Klient sind. Und ich würde es ihnen auch nicht sagen, äh, um nicht um noch mehr Druck reinzubringen, ähm, sondern Die denken dann, ja, mein Gott, er hat einen schlechten Tag oder so, aber er kriegt schon trotzdem ein bisschen was raus kriegt trotzdem was gesagt. Dann hast du dein Learning und die haben ein bisschen was mitgenommen. Die sind ja sowieso
1: auch in ihrer Wahrnehmung drin. Also die sehen ja gar nicht, äh, also die nehmen ja nur, die sind sowieso aufgeregt, auch, weil die da irgendwie drin sind und dann machen die sich ihre Gedanken, je nachdem, wo ihr ihr Bewusstsein gerade rumspukt. Und ähm, ich meine, du bringst ja einfach den, den Wert dadurch, dass du da bist für sie. Und das ist ja, ja nichts Qualitatives, wo du dann irgendwie, äh, du hältst ja den Raum für sie ja. in diesen ja. Circles, ne? Also das ist ja mehr so ein Raumhaltending.
0: Genau, das ist kein Workshop, kein Teaching, keine Lehrveranstaltung, das ist so ein einfach ein Sharing, moderierter, gehaltener Raum, ne? Und nicht jetzt keine Performance, die von mir verlangt wird. Aber trotzdem in diesen... Ähm, ach, halt da muss man trotzdem reinwachsen. Also hätte mir jemals vor, vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich so kein Problem damit hätte, in Räume von 15 Personen zu halten, ach du Scheiße, ich wäre, wie gesagt, ich habe mich ja noch nicht mal getraut, in Markus Post, Podcast zu kommen vor, vor einem halben Jahr. Also ich war von einem, vor einem ganzen Jahr noch eine komplett andere Person. Aber da muss man sich einfach, wie gesagt, in den Diskomfort reinfühlen und durchgehen und am Ende kommt man als jemand anderes raus, dem diese normalen Probleme halt nicht mehr schocken. Oder die normalen Herausforderungen, weil andere sich halt noch nicht trauen. Denkst du dir, das habe ich schon zehnmal gemacht, hat jedes Mal wehgetan, aber mittlerweile nicht mehr, weil es normal geworden ist.
2: Manchmal geht es halt auch schief, aber stirbt's stirbst ja nicht. Ja. Nö.
0: Aber was heißt was das
2: schief gehen? Also.
1: Und du merkst ja auch, ne, jetzt wie mit dem Meditation Leute anleiten, so manchmal merkt man halt auch, okay, ist nicht der Punkt, nicht das Ding für mich gerade und dann ist auch okay so. Ja, genau. Und bei dem anderen merkst du jetzt vielleicht, okay, da ist schon was, wo du jetzt gerade richtig rein willst und das ist vollkommen legitim,
2: logischerweise.
0: Aber dafür habe ich mir zum Beispiel Co-Hosts geholt. Also äh, Frauen, die viel besser ja. sind in Meditation anleiten als ich und die machen das dafür. Ja. Also ich moderiere immer noch den Raum, hab den Raum, aber ich überlasse das, was mir halt nicht so gut liegt. Anderen. Easy peasy. Geschäftsmodell aufgestellt. Ah,
2: ja. da gibt jetzt die Alex den Raum. Nee. Nee, der andere gibt jetzt den Raum. Ach, Marius. Hm? Da, ich muss um, kommen. <lacht> <ha>? Komm. <lacht> Ich ist so viel bitte. Mühe. Aha, also, wer gibt was? was? Wer, ist die Alex jetzt männlich
1: oder weiblich? Darf sie das? Darf sie Raum geben? Darf sie das? Ist das okay?
2: Wäre das jetzt männlich oder weiblich, wenn du den anderen.
0: Ich bin die dann die männliche Po. also der Part. Ich halte ja den Raum. Und da drin, was da drin äh. passiert, ist Co-Creation von. Ähm,
2: Aber was wird da jetzt von dir penetriert? Der ja. Raum?
0: Nein, zusammengehalten. Ich nenne es Ah. zusammengehalten,
2: ja. Können wir das Wort zusammenhalten nehmen?
0: Oh Mann. Okay.
2: (lacht) (lacht) Klingt
1: deutlich besser. Wenn der Marius einmal ins Rollen kommt, dann dann kriegt er seinen Kopf davon nicht mehr weg. Er hat das Wort
0: einmal in den Raum geworfen. Er hat noch mit Pornos weitergemacht. Jetzt...
1: Ja. Du hast aber auch, in, ich glaube, in einem Satz dreimal gesagt, erst wird das penetriert ja, ja. und das penetriert. Ich ich und ich habe da so gesessen, habe gedacht so. Beim
2: ersten Mal ist okay. <lacht> beim ersten Mal ist okay. Ja. Beim ja, zweiten Mal ist, <lacht> ist naja. Aber bei
1: Ja, da müssen wir schon rausschneiden. Ne? Okay. Halt ich piepst das nein. einfach.
2: Das ist einfach gepiepst. Hier wird gerade so viel gepiepst in den zwei Stunden. Ich setze ja, wieder die ganze Nacht. Hier wird an. nichts gepiepst.
1: Wir reden immer so viel, so viel Kram und dann am Ende äh, schneidet Marius
2: genau nichts raus. Und gar wir, nichts. Und wir Kann wissen dann, dann sind so, mal gestellt. gespannt, wann irgendwer kommt. Hey, ganz ehrlich, dass mich dahin, weil wenn ich einen Cut mache, dauert es schon irgendwie zehn Minuten länger, bis die Schose gerendert ist. Und, so, und wenn ich was rendern muss, dann ist es zehnmal so groß. Wie die Ursprungsdatei. Und dann dauert es auch zehnmal so lange, bis es auf YouTube hochgeladen ist. Deshalb, wir nehmen auf, es ist eine Aufnahme, Start, Stopp und laden es einfach hoch. <lacht> no fucks given.
0: <lacht> um.
1: <lacht> ah ja, aber das ist halt auch, äh, ne, das kommt halt auch. Das ist auch
2: voll die Übung eigentlich.
1: Voll die Übung. Also wir machen halt ja auch indirekt dadurch, dass wir uns halt die ganze Zeit zeigen, auch mit Kamera und so. Es ist halt auch Individuation Moment. Was? und.
2: Äh, ach jetzt wow. Aber erst seit heute, ne? Das ist, jetzt, das ist jetzt ab heute mit dem Zeigen, mit Kamera. Yeah. Ich hätte jetzt ein Problem mit Folge 29 zum Beispiel. War Ach, da die Mann, Kamera war. an? ja
1: was? War, sie, war sie an, ja, wahrscheinlich. Oder haben wir sie, war oh. das die, wo wir sie vergessen haben? Darum ging die so durch die Decke. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, darf ich mir wünschen, dass wir auch so einen coolen Namen für diese Folge nehmen, wie Cappuccino mit Hitler oder so. Das äh, passiert da,
1: automatisch, aber da...
2: Das bin leider immer ich. Ich bin da immer der Penetrierende. <lacht> ähm, der muss ich, dann, ich muss mir dann den Namen... Also es ist, hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich dann irgendwie so... Meistens währenddessen, dass ich denke, oh ja, das war jetzt gerade witzig.
1: Oh, wir haben ja eh Penetration jetzt schon drin.
2: Ja, ja man muss das mit irgendwas verbinden, das es Neugier macht. Also was am meisten Klicks gegeben hat, war Irgendwas mit Sex, Cappuccino mit Hitler und komischerweise Dopaminkrieg. Die Folge war gar nicht gut und der, den Titel finde ich... Da auch hat mir nicht
1: eine Freundin gut. geschrieben, dass sie das geguckt hat und cool fand und dass sie jetzt von mir irgendwelche Ressourcen für Dopamin will. Ich denke mir so
2: War das vielleicht leiden. doch der Inhalt? Weil das war nämlich der Tag, also es war ein Tag, nachdem der Ukraine-Krieg angefangen hat. Und ich habe am Anfang gefragt, was würdest du machen, wenn, ähm, wenn jetzt Krieg wäre? Wo würdest du hingehen?
1: Ah, das war... Oh ja, das war lustig.
2: Ich glaube, die war doch keine schlechte Folge. Da haben wir, da
1: haben wir, da haben wir Fluchtplanungen gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Und, aber irgendwo ging es dann auch später um Dopamin wahrscheinlich. Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt, weil ich muss irgendwas finden. Ja, jetzt musst du was ich, Tolles finden. Ja, womit also ich wir Penetration ja, verbinde.
1: Ja, Frauenzyklen
2: Ja, aber Ja, meistens warte. gehe ich die Themen durch hm. und dann verbinde ich irgendwas mit irgendwas. Weil nur Penetration. Aber es ist jetzt gut, weil wir haben jetzt was Sexuelles. Da wird am meisten geklickt. Wir können, äh, auch, immer, wir können Händler- auch immer Händler-
1: Wahrhaftigkeit Händler- nehmen, ne? wahrhaftige Penetration. Ich habe schon, halt, den letzten
2: ähm, Titel war schon wahrhaftig. Schon
1: so ein bisschen entschlossen. Ähm,
2: hm. Gewissenhafte Penetration. <lacht> Irgendwas <lacht> mit <lacht> P, Dann wär's doppelt P.
0: Penetration der Weiblichkeit.
1: Nein, das ist ja das Too much. Das, das Anständig, das ist ja das Normale. Ja, darum geht's ja, ja, ja Wir müssen ja, ja, wir müssen ja Alex, Ed- das mit dem edgy Ver- sein. Folgentitel müssen wir noch mal üben. Ja, ja musst du nochmal onkommen und dann gucken wir, ob was, äh, was da was da kommt.
2: Okay. Wir kriegen was hin. hin. Wir kriegen was wir hin. Wollen wir Knopf drücken? Ähm, will noch jemand was sagen zum Abschluss? Ich
0: bin fertig. Na, ich auch.
2: Ich auch. Ähm, a- alle die zwei, die jetzt noch da sind, bitte abonnieren, Daumen hoch, teilen und irgendjemanden penetrieren auf uns. Danke, ciao. Tschüss.